0: Tá chovendo aí,
1: Anderson? Ah, deu uma chuvinha mais cedo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí, mas só tá com o tempo feio agora. Só tá nublado, mas. Só tá nublado, hoje.
0: né? Quinta-feira, estamos gravando, tamo botando no ar, estamos explodindo pro mundo o Tropeirão Cast e, de novo, temos uma participação internacional, é verdade, Anderson?
1: Exatamente. E essa, essa tem pedigree italiano. Italiano? É ela?
0: Oi. Estamos aí, vamos apresentar Diego Maldini É ele mesmo, Anderson?
1: Oh. Ah, <risos> pode ser o Walter Zenga Paulo Rossi
2: Eita, é meu amigo Rodrigo Rocco Manda um oi, Rodrigo Fala meus amigos, boa tarde E aí, tudo bem, né?
0: Estamos começando o Tropeirão um Cash Com muito assunto bom, né, Anderson?
2: Hoje, bastante, o, trem,
0: hoje o trem vai ferver
1: e hoje também o Ivo foi um torcedor atleticano que veio falar. Hoje nós temos um cruzeirense doente também ó, no
0: programa. É
2: eu
0: já, já preparei até a capa do, 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 do tropeirão de hoje. Antes de gravar, eu já sei qual que é a capa. Você é, já sabe, né? Quando você vende a revista e aí vamos ver se o Rodrigo vai aprovar ela. Lógico, ele só vai ver depois que publicar. Ô, Rodrigo! Você está preparado para essa bagunça saborosa que é comer um tropeirão, cruziando comigo com o Anderson?
2: Bicho, já sou acostumado. De toda semana eu ouço, né? Ah. E já conheço vocês bem. O antes, então, nem se fala. A gente tem um contato aí bem rotineiro. Então, acho que, acho que vai dar para levar. Vamos ver. Eu não sou do métier igual vocês, não. Eu sei vender piso, mas vamos partir. Vamos ver o que vai dar. Falando em vender piso, como é que tá? Quanto é o um metro quadrado aí, Rodrigo? Rapaz, vocês acreditam que até em termos de comércio não tá tão ruim não, sabe? Ah, não? Que parece que a turma andou recebendo esse auxílio emergencial e usou na reforma da casa, <risos> né? Eu tô
0: precisando de auxílio e vou arrumar o piso lá de casa. Mas tá certo, o dinheiro é meu, eu faço
2: o que eu quiser com ele. Porém, Gilvan, o, o problema, cara, é que as fábricas estão paradas, a gente tá sem produtos, você acredita? Opa! Aí, tá
0: precisando reformar sua casa? manda, manda uma mensagem para o Tropeirão, que eu vou botar você em contato com o Rodrigo. Você vai conseguir Entendi. comprar com aquele desconto, fazer aquele jabá. Aquela empresa de cerâmica gigante que quiser anunciar com a gente aqui, entra em contato com a gente. Hoje eu tô vendendo, hein? tô vendendo, Alessio. Estou vendendo continu... eu,
1: quero, eu quero continuar a vender mesmo, assim. Ó.
0: <risos> Maior loja de, 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 de cerâmica de Santa Luzia. É, boa, senhora, boa. É tô... aí, para poder conversar com a gente e tentar comprar um piso no preço bacana, é o quê? Tropelão Cash arroba gmail.com. Você entra lá no Twitter, arroba TroperãoCash. Você entra no Instagram, arroba Tropelão Cash, Você entra em n... qualquer lugar e digita Tropelão Cash Vai aparecer quem? Uma imagem do Anderson. Aquela coisa linda, maravilhosa, fluorescente. Meu amigo Anderson, simbora começar? Simbora. Então, para seguiram o, o nosso métier quando você traz um convidado, o cara faz o que Anderson aí ah, ele começa
1: manda a tocar ele começa, manda tocar o sino.
0: Eu tô tá, falando ciro. o cara, o ouvinte nosso sabe mais sobre o nosso programa do que o Anderson. <risos> <risos> Eu já sei. sei tá eu
1: falar Nossa, eu já, sim. Eu tô com a ameaça de demissão de novo, e... Eu tô
0: falando. Eu vou abrir um concurso. Eu vou abrir tipo, tipo um reality show, assim. Seja o novo integrante do Tropeirão Cast. Queremos o um Anderson fora. Bora! Rodrigo, toca o sino. Você vai escolher o time que você quer que comece, porque aqui quem faz o roteiro é o nosso participante. E você toca o
2: sino. Então tá. Então, toco o sino, toco o sino, toco o sino, Toca meu amigo sino. Vou Qual time você quer? V Vamos falar do Atlético, primeiramente. Olha, mas você não é cruzeiro? Peraí. Mas é porque vai dar mais ibope pro final, entendeu? Pra gente passar rápido. Sobre o primeiro lado. <risos> ah,
0: Eita só, da corneta nesse tropeirão, toco o sino pro galão. Olha só, dispensar o Ricardão? Como é que é a história aí?
1: Estranho, né? O Ricardão foi embora? É, e foi na semana do aniversário dele, né? Fez 40 What? anos. Aí, aí tiraram ele, o Edinho, o Ramon Martins, o Lucas Hernandes, o De Santo e o Zé Welleson do grupo de WhatsApp na quinta-feira à noite. Pera,
0: pera, 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 pera. pera. Como, é é? É. Como é que é a história?
1: <risos> os jogadores que foram dispensados Pelo Atlético, o Zé Welleson Não, o negócio eu eu,
0: eu do zap zap eu Não entendi
1: Então, porque os jogadores Tem um, um grupo ah. Do elenco do Atlético, a comissão técnica ah. Eles foram removidos do grupo Na quinta-feira à noite
0: <risos> <risos> Ô Rodrigo Antes de continuar Você quer dar sua risada não?
2: A minha? É. Ah, que alegria! O que, que isso, Anderson? Dizem que o vamos lá. É, o, Gil, o, dizem que o, o presidente né, do, do lado de, de Vespasiano agora ele está pelo populismo, né, para ele tentar ser reeleito. Ah. E ele só vem atacando o Cruzeiro, falando do Cruzeiro e tal, mas só nesse ano, com essas dispensas que o Anderson citou aí, foram mais de 20 milhões jogados no lixo. Porque contratações que vieram, que não vingaram e que agora vai ter que se desfazer. Então, que beleza de, de, de administração, né? Ô, Anderson,
0: tô falando, o cara sabe mais que eu sei.
1: Mas não, eu, tô, eu, tô, eu já tô colocando meu currículo, já tô atualizando aqui pra eu mandar pra algum lugar. Se alguém quiser me contratar aí, gente. Eu... Ah,
0: mas continua, continua antes. Agora, beleza. Cita de novo então... a, tropa, a tropa de elite aí, a tropa que foi embora:
1: Ricardo Oliveira. Um, Zé Ué. Um, dois. Edinho. 3 Ramon Martínez. Quatro. Lucas Hernandes. Cinco. É, peraí, faltam dois. É, de Santo, Franco Seis. de Santo.
0: é É bom
1: pra caramba isso. E, e o Cleiton. Sete? Foram sete dispensas.
0: E aí todo mundo vazou no grupo de zap.
1: Aí tiraram, inclusive gerou uma insatisfação, porque eles, segundo alguns jogadores desse grupo, eles não foram comunicados diretamente pelo clube. Foi mesmo o mesmo caso do, do Michael Bolt, que rescindiram o contrato dele, mas ele só soube depois. Assim. Então, tem uma, um ruído de comunicação aí. Os jogadores é falam que não foram avisados, que não, não teriam que se representar ao clube na segunda-feira para fazer os testes lá de Covid. Aí gerou toda essa celeuma toda. Aí, o Galo, mais uma vez, fez as coisas meio de forma um pouco atrapalhada.
0: Não, com o profissionalismo que é habitual no futebol. Né? Esse, é o, esse é o habitual do profissionalismo, porque essa história se repete aqui, no São Paulo, no Rio, no Sul, no Nordeste, no Norte. Mas, assim, você trabalha na empresa, alguém tem que te contar, oh, você está sendo mandado embora. Ah, obrigado. Você vê, passa aqui no RH e aproveita e toma um café. É assim que faz. Ah, é difícil. <risos> Pô, contrata alguém vai lá na casa dele e demite ele lá. Qual que é a dificuldade, gente. Tá, é. beleza. É isso. Você não dispensou os carros. Vai fazer falta,
1: Anderson? Cara, para falar a verdade, é, tem, uma, tem uma questão aí que é, é bem, bem peculiar. O Rodrigo Santana, que foi técnico do Atlético até o meados do ano passado, ele tentou fazer essa limpa, uhum. mas não permitiram. Falou que era patrimônio do clube, que não podia. O Rui Costa, que era diretor de futebol ainda, que contratou todos esses jogadores, praticamente todos, Manteve, que poderia ter, principalmente o Lucas Hernandes e o, e o Ramon Martins, só essa dupla aí custou mais de 22 milhões de reais para o Atlético. Que beleza. Contrataram, contrataram no meio do ano passado, na parada da Copa América. Então, é, são jogadores que não renderam, não entregaram. O Ricardo renovaram o contrato dele na gestão, 7 Câmara, até o fim deste ano, lá em 2018.
0: Ou seja, vai receber até dezembro.
1: É, então já tinha renovado, e o Ricardo já estava com 38 anos. Aí todo mundo assim, não, não precisa mais renovar com o Ricardo, mas o Alexandre Gala ainda era o diretor de futebol, não, vamos renovar com o Ricardo, vamos ficar com ele mais um tempo, que ele é um jogador de grupo, não sei o quê, blá blá blá. Aí <risos> veio. <risos> ah, meu Deus. Aí vem toda, vem toda essa, aí vem toda essa história, de repente assim de ativo para descartável, que esses caras viraram, entendeu? Criou toda essa celeuma toda. O Ricardo se posicionou publicamente, ele ficou surpreso, que não esperava. Ele esperava pelo menos concluir o contrato dele, que era até o fim do ano, etc. O Atlético talvez fez um negócio que vai acontecer o seguinte: tudo bem, agora todo mundo está dispensado, alguns vão tentar ser negociados, mas os que não vão ficar Daqui a um tempo você me conta se não vai ter uma ação na justiça do trabalho aí. Eu não vou achar uma brecha em tudo.
0: Nossa, quer receber, rescindiu o contrato, às vezes é pior. É, os contratos devem ser daquele jeito, tem que pagar tudo. Ô, oh, meu amigo Rodrigo, você é o Sampaoli. É. Tem esse
2: 7 aí. Com qual você ficaria? Bicho, desses aí eu ia, eu ia, eu tava até para comentar. Mano. Esse Cleiton eu traria para fazer um trabalho especial no Cruzeiro para ver se rende ou não, que é um menino, que é um menino novo ainda uhum. e tem um enorme potencial, cara, mas os outros, realmente eu nem contrataria um ano atrás, realmente. É. E você, Anderson? O Cleiton, o Cleiton é o seguinte, o Cleiton, ele foi uma
1: aposta que veio do Figueirense, o Atlético pagou uma grana, chegou aqui com o status assim, nossa, esse aí vai arrebentar. Novo Robinho. Mas chegou aqui, não arrumou muita coisa, não. Cleiton, o então, carequinha? É, jogou ele no mesmo. Vasco, jogou no Bahia, deu uma rodada boa no Figueirense. É, então, deu uma rodada boa. É, Só então, que o Cleiton não vingou. Entendeu? não então, talvez o, o Cleiton é jovem. O, o Cleiton, dá para recuperar o Cleiton ainda. O
0: Cleiton, o, é o Cleiton bom, não é. encaixou nesse time do Galo e talvez não vai encaixar no tipo de time que o São Paulo quer, mas ele tem jogo aí para pro resto do Brasil. Aí, tem, ele mas ele que, encaixa. Mas isso esse, esse
1: foi engraçado, porque... É, outros clubes quiseram manter ele. O Vasco queria manter, o Bahia chegou a tentar, uhum. e o Atlético pediu de volta. E nessa última pedido de volta, foi para o São Paulo e pediu porque ele queria observá-lo e testá-lo. Ou seja, não deu nem tempo dele ser observado pelo Argentino, entendeu? Ah, então tá, 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 ele manda de uma vez.
0: É, é, aí ó, o nosso amigo Rodrigo, o cara é, o cara é bom. Viu pelo menos um ali. Eu, o resto para mim, nossa senhora, eu troco no misto quente, desculpa. <risos> é, é, o Ricardo, eu tenho, eu, tenho, eu gosto do, do, do futebol dele, só que eu gosto há 5, 7, 8 anos atrás, ele tá fazendo hora extra, uma pena. Dá para jogar ainda no futebol brasileiro? Dá, mas não na prateleira de
2: cima. O que, que você Na Série A. Você tocou num ponto que nós cruzeirenses estamos até complexados, que é a questão de idade de jogador, depois daquela leva velha que tava no ano passado, que saiu quase todo mundo, né? Uhum. Eu tava vendo hoje, cedo a notícia do Thiago Silva, o monstro, o zagueiro, Sim. que diz que não vai renovar com o PSG e tal, só que já tá com 35 anos de idade. Isso, aí ele tem 35. mercado na Europa ainda, ok, vai ficar mais uns dois anos jogando, ganhando dinheiro lá. E quer encerrar a carreira no Fluminense. Aí daqui a dois anos o trouxa do Fluminense vai lá e contrata o um cara com 37 anos de idade, pra quê? Não é? é,
0: é mas é essa, essa idiotice, mas isso aí... É, oh cara, eu vou, hoje, eu, hoje eu tô azedo. Eles queriam o quê? Ah, eu vou terminar no meu time de coração, legal. Com 38, com 49, 39? Não, você quer terminar com 38, com 39? Você tem que ser o Zé Roberto. Se você não é o Zé Roberto, você vai virar dirigente. Ok? Sim. É assim que a banda toca aqui. Você quer terminar no nosso time mesmo, no seu time de coração? Vem mais cedo. Tem que não, vir agora, que... entendeu? Tem que é, vir agora essa... com 32,
1: com 32. É, o Bernardo, que está lá no Everson, na Inglaterra, falou que ele quer voltar para o Atlético, mas quer voltar ainda em forma. Que ele já está na Europa desde 2003, já tem sete anos de Europa, lá no Shakhtar, e depois ele foi vendido para o Everson na Inglaterra, está com 27 anos. O Bernardo falou que quer é chegar aqui com 32, 33, mais cinco anos de Europa aí, para chegar ainda em forma para poder dar continuidade à carreira dele e encerrar no Atlético. Com 32, para 33, 33, ele
0: ainda acha que pode entregar um bom futebol. Se é uma futebol, visão diferente. Se o futebol mudar as regras, o que é o sonho, aí você pode ter um jogador experiente como o Ricardo Oliveira para se, se jogar naqueles momentos decisivos. É o famoso jogador de 15, 20 minutos do final de um jogo importante. Você tem um trunfo lá. Esse cara aqui tem, tem know-how. Agora, para jogar 90 minutos, infelizmente. Não entrega. Você não entrega defensivamente o que os técnicos querem hoje. Infelizmente, ó, se você quer ser um jogador de 38% que seja idolatrado ainda, tu tem que ser Romário, irmão. Bom,
1: não, e o time todo jogando.
0: Não, nem função. todo mundo é. Nem todo mundo é, não. 99,9% nunca vai ser Romário.
2: É, é isso. Você tem que... você é um torcedor muito. É muito passional, né, Juvan O torcedor, quando se contrata um jogador desse perfil, imagina que vai chegar assim pelo nome e imagina ele há cinco, seis anos antes. É, é. Aí vem, vem aquela decepção danada depois. Né?
0: Não, é, é, aí fica uma tirista danada e queima o próprio status que ele construiu lá no passado. Do ponto de vista de gestão, de carreira, é até ruim pro cara. Mas o cara tá afim de morder mais um contratinho de dois anos. Aí me mete um salário de 300, 400 mil vezes 24 parcelas. Pô, lindo pra caramba. E quem é o trouxa? O time. Não, mas se você pensar no Fluminense, o Fluminense tá querendo fazer a mesma
1: coisa com o Fred, tá lá. Não, deixa. Tá lisando tá o lisando Fred. Volta Não. aqui, Fred. Não, a gente tá aqui, você foi ídolo, você ganhou brasileiro, dois brasileiros, salvou a gente em 2009, etc. A experiência do atleticano do Cruzeirense com o Frederico não, não foi, não foi muito, muito das mais ricas né? quando ele resolveu que queria romper com os clubes. não E ele fez a mesma coisa no Fluminense. Ele também meteu o pé na porta e saiu andando assim. Eu e deixo, agora tá lá...
0: Deixa o Fluminense pegar o Fredowski. Eles têm uma terceira para pagar ainda. Opa! Calma! Eu, eu só protejo o Cruzeiro, Atlético, América, Coimbra, Vila Nova. O resto... Tem só um time além disso, o resto que se explode. Meu amigo, e o Galo fez. Peraí peraí, 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 peraí. Opa, vamos lá. O Galo fez teste pra voltar a jogar já, voltar a treinar. Como é que tá os esquemas?
1: Segunda-feira, coisa o... o elenco apresentou, exceto os excluídos do WhatsApp, né? Fazer... <risos> <risos> fazer... Pô, eu pensei, eu pensei que
0: ia fazer o um teste do Corona, nem isso eu consegui.
1: <risos> é, pago pelo clube, né? vai ter não, que pagar do Vai bolso, ter que pagar trezentão
0: né? lá no. no, no... É, é, exatamente.
1: É, o Atlético fez o elenco, a missão técnica dos jogadores, foi lá para fazer testes, fazer medição de secreções, de sangue, etc. Só que aí já apareceram três casos suspeitos com sintomas da Covid-19. Né, aí tem três casos suspeitos. Aí o Atlético já colocou essas pessoas em quarentena, não revelou se são jogadores ou se são pessoas são funcionários ou da comissão técnica. Mas aí a gente começa a imaginar, né? Porque outro dia tinha dois boleiros aí jogando pelado em Santa Luzia, fazendo foto, dando um dando, dando exemplo positivo aí a galera aí, né? Então, a imaginação, eu vou. Aí nessa aí o Galo também está pensando em voltar a treinar, provavelmente no, na segunda quinzena de maio já. A partir da, semana, da outra semana, né? nós estamos na quinta-feira, outra semana, o Galo já está pensando já se tudo der ok com esses testes, já colocar todo mundo em campo num sistema lá, no protocolo de segurança que todo mundo está falando, mas ninguém sabe se esse sistema aí garantir mesmo a segurança sanitária dos jogadores.
0: O que você acha aí, Rodrigo? O Galo já fazendo
2: teste, o Cruzeiro parece que é o próximo. Bicho, eu estava hoje vendo uma matéria do Mandetta, aquele que foi isso. Ministro da Saúde, né? Uhum. Ele dizendo que agora que a gente está começando a chegar no pico e tal da doença, que quer dizer que está no início. Então, e como é que a gente vai fazer alguma perspectiva diante do cenário atual morrendo mais de 700 pessoas por dia? Eu acho que isso aí é pura pressão para arrecadar, para a televisão começar a pagar, para já o patrocinador voltar, para ver se consegue arrumar alguma, cara, porque não tem outra justificativa. É muita irresponsabilidade, não é muito mesmo. Não, mas tanto,
1: tanto é que é, alguns patrocinadores já suspenderam a, alguns contratos com o Atlético Cruzeiro. E o BMG ele colocou, é, colocou que vai dar um milhão e meio para o Atlético a, a cada 50 mil contas que ele abrir lá do, da conta digital deles, meu Galo BMG. E que vai manter o contrato, vai ter um, um bônus, que não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo. Esses caras estão querendo que a roda gira mesmo, assim, entendeu? Eles estão querendo parar, porque a Globo não está pagando, é, os, pneus, os patrocinadores estão segurando.
0: Não, mas aí isso, tá o... isso é razão para poder fazer o, botar um monte de jogador em teste num cenário desconhecido, só porque passou no teste de 15 dias atrás. Porque você sabe que tem intervalo epidemiológico, né? Sim, sim. Beleza, de 15 em 15, 15, 15 dias você vai fazer teste? Essa, essa é a grande pergunta, porque o
1: até falou assim: não, nós fizemos até parceria com, com o Mater Day, que não sei o que, para testar. Então vai ficar nesse esquema louco. Assim, quem garante que esses testes sendo feitos de 15 em 15 dias vão garantir a segurança? O cara vai do treino para casa, casa para o treino, e se o cara for receber uma comida na porta da casa dele. Aí, de repente, o entregador pode estar doente, ele não ter sintoma nenhum e passar.
0: Tem N situações. Isso, aconteceu no 16 o dia. Já fez o já fez é. o exame no dia anterior, então só vai fazer o um outro exame daqui 15 dias depois. Isso, é, aí é... Nesse, intervalo, nesse intervalo você já pode ter infectado um caminhão de gente. Então, assim. o, o, que é, o que eu acho ótimo desses testes que estão acontecendo nos times de futebol, claro, né, tudo no mundo tem que ter lado positivo, né, Rodrigo? que fizeram lá no Flamengo, acharam um monte. E até o... 38. O, é, o cara lá do... o um, massagista, uma coisa do Flamengo. Veio até Foi o massagista, morreu falecer, o Jorginho. Da, é, o Jorginho. E aí vai fazer, vai fazer no Grêmio, acha. Vai fazer no Galo, vai achar. Vai fazer no Cruzeiro, vai achar. É, essa microtestagem em grupos pequenos vai mostrar o tanto que a gente tem de subnotificação no país. Gente, se estão testando 100, estão achando tanto. Estão testando 200, estão achando tanto. Se você fizer isso numa, numa escala exponencial o país, nossa, tem gente pra caramba infectada, hein? Isso vai ser... A única coisa produtiva disso tudo é, vai, vai mostrar pra gente, assim, ó. A cada 200, 200 é, pessoas de equipe técnica de futebol que estão sendo testados, 25% tá infectado. Eu vou dizer, Maria! <risos>
1: Não, a e gente, a, gente, a, gente a gente fica brincando aqui, mas na verdade é isso, porque não há é, só em Minas Gerais tem mais de 100 mil casos que estão sendo investigados. É, suspeitos. E os, na, os números oficiais são 3 mil e alguma coisa. Tem que confirmar o dado do dia hoje, mas são mais de 3 mil casos já. Então, se de repente esses 100 mil casos vierem à tona, o negócio vai explodir de um jeito que ninguém vai, ninguém vai mais suportar. O sistema não vai suportar. É, as pessoas vão ficar mais assustadas, vão ficar com mais medo ainda, porque nós perdemos tempo e não fazer o isolamento de forma correta, direitinho, porque a gente podia ter saído começar a sair agora, fim de maio e de
0: junho. Ah, mas disciplina nunca foi o forte do nosso povo. E a gente tem que aprender. Devagarinho, a gente só aprende errando. Vamos errar mais que a gente aprende mais. Meu amigo, me conta aí, quem que é Léo Senna? Que pipoca, pipoca coisa no meu celular. Leocena, Léo Leocena. <risos> Eu nunca vi, cara. E você?
1: É o Léo jogou, ele é 24 anos, volante. tá lá no Goiás. É um bom volante, é um é técnico. E ele, ele já está sendo cortejado pelo Atlético já tem algum tempo. Se não tivesse acontecido a pandemia, ele já teria sido contratado. Inclusive, ele foi um pedido direto do Sampaoli, entendeu? Então, assim, ele é um jogador... Só que ele tem dois detalhes. Ele tem contrato com o Goiás até o fim do ano. E se os vínculos forem mantidos do jeito que estão, porque pode ter alguma mudança pelo tempo da parada, é, agora em junho, primeiro de julho, aliás, ele já pode assinar um pré-contrato com o Atlético para o ano que vem para 2021. Só que com essa possível extensão de vínculos, esse negócio pode é melhorar. Então, o Atlético tá tentando uma liberação antecipada do, do, do Léo Senna. Ele já falou, ele, um empresário dele, que é o Ricardo Scheid, que falou que ele não quer renovar com Goiás, que ele inclusive está dando até bola diretoria, para sentar assim, para negociar, etc. Ele quer vir para o Atlético. Só que o Atlético chegou a oferecer uma parte de dinheiro a alguns jogadores em troca. O Goiás não aceitou. O Goiás quer o dinheiro porque, como o contrato dele vai vencer, o Goiás pode ficar sem nada. Uhum. É aquele negócio. Né? Então, o Leocena está aí, tá pipocando. Um jogador, assim... É, ele é do estilo do Jair e do Alan. Então, assim, o Atlético realmente quer um meio de campo bem móvel com jogadores mais jovens. Assim, mas que tem boa saída
0: de bola e que também saibam ir à frente, Entendeu? Eu, eu, eu gosto muito da safra de Goiás, viu? Os caras que saem de lá, tem uns que viram astro, viu? Então, apostar em um jogador de Goiás é meio caminho pra dar certo. Pode não ser uma baba, <risos> mas esse meio do Goiás abre o olho, porque esse, esse cara é craque. Começou aonde no Goiás? Esse cara é craque, começou aonde no Goiás? Esse cara é crack. tem quantos Mundial? Tem três. Esse cara vem de onde? Do Goiás, é muito bom. É, eu, ah,
1: eu, te... conheço, eu conheço três, que, eu conheço três que foram campeões do mundo que vieram de lá, Xavi. um tal de Fernandão, Internacional, Danilo.
0: Danilo, Josué, Danilo. Josué. É, só essa safra aí de Libertadores se, se juntar, se que... juntar. Só três. É, é uma galera. <risos> não, mas é bom. O, o que, o, que eu, tô, eu, tô, eu tava de zoeira na, no começo, a gente tem que achar o cara enquanto ele tá novo lá no Goiás. Porque se não vem os times de São Paulo e do Rio, vão lá e catam e o cara vira a Superstar. Tem que ser antes. Eu acho que os times mineiros é, é, perdem muito tempo. Tem uma galera desse centro do, do, do norte e dessa, dessa região norte e, e centro-oeste aí que tinha que roubar mais. Não tinha que ir direto para São Paulo e Rio. Tinha que fazer um estágio aqui em Minas Gerais. Mas, você, é, conhece, o, Sino, você conhece
2: <Sino>? o Leocena aí, Rodrigo? Então, ele, ele tem um bom passe e, e ele é um ótimo líder, ele tem uma liderança grande, tanto é que ele era capitão do time lá do, do Goiás no ano passado, durante um período, certo Mas o que eu vejo sobre isso? É só a gente pegar o caso do Michael, o Goiás não deu moleza para o Corinthians, não aceitou e deu o preço, o Flamengo teve que ir lá e pagar para fechar negócio, senão não ia levar. Então vai ser pedreira mesmo de negociar, o Atlético não vai levar de mão beijada.
0: De... É, eles é o que... são famosos, cara... eles são famosos por saber negociar o pessoal do Goiás.
1: Sim. É o que aperta assim, que eu acho que o Goiás também está pensando nisso, é justamente nesse prazo de contrato, né? Como o futebol está parado e a FIFA está dando indícios que vai revisar essa coisa do contrato, os contratos encerrados em 2020 eles poderem ser estendidos pra mais um tempo, tempo. Uhum. é. aí o Goiás está apostando nisso, é o Atlético tá tentando, fez um acerto direto com o jogador, já, já alinhou com ele salário, que não sei o quê, só que tem que esperar o Goiás liberar, não adianta nada você bater o martelo com o jogador nesse caso e o clube que tem o direito federativo e econômico não liberar.
2: antes, e, é... e tem um detalhe que tem a disputa com os clubes de fora, principalmente na Europa, que agora vai ficar mais desigual ainda, né? Porque claro, o euro multiplicou vezes, 50% a mais. É, exatamente. O euro, você está achando euro a é 6,30, 6,20. Então,
1: 20,
2: então entre negociar com o clube brasileiro em real para pegar uns euros, com certeza todo mundo vai correr atrás do dinheiro estrangeiro, né? Com exatamente. Eu estou recebendo só em dólar
0: aqui no Troperão. O negócio é só é. doletas, seis é. contos, eita, vocês... então, tá esses... Quem? Você está desviando recurso, porque oh. não está chegando aqui, não. Essa questão, essa questão, sabe? É, 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 e daí, né? Vamos lá. É. Parece, Rodrigo, que o Galo vai ser bicampeão da Libertadores domingo. Tá sabendo? Ah, eu tô sabendo, tô sabendo. E, e, cê, e aí, Ana, você vai participar não, do, da, da Libertadores, é. bicampeonato?
1: Vai, é, o Atlético vai ser campeão da Libertadores. Eu tenho um protesto ah, a fazer sobre isso. Eu posso e já desafiar? Lá, lá, lá. Pode Não, vamos lá não, Vou deixar Chora!
2: Saudosa, Beto Carvalho. É o seguinte: dizem que vão ser dois jogos do Atlético e dois do Cruzeiro, né? Sim, sim. Isso. É a Libertadores do Atlético e a Copa do Brasil de 2014. Ok. E do Cruzeiro vai ser a Libertadores de 97. E qual antes? Copa 2000, do Brasil de 2000 contra São, de São Paulo. De 2000. Não, Só isso. que pegaram o Atlético e colocaram os únicos títulos que eles têm que está documentado. <risos> vou passar. De nós, pegaram dois entre 20. Então, a gente vai ficar, vai ficar muito prejudicado, porque não tem rivalidade, tem disparidade. Eles Agora, estão sim. igualando, isso aí não está certo. Então. Cruzeirense, que é cruzeirense. Sempre tem esse discurso.
0: Esse é um cruzeirense Sim. clássico. Ouvinte do tropeirão, tá vendo? Eu tava tá vendo esse tá pintado. Essa é a Mona Lisa dos Cruzeirenses, entendeu? <risos> tenho
2: vídeo de título, tenho... Eita, é eu tenho 20 títulos.
1: Eu tenho. Eu tô achando que um ouvinte <risos> nosso atleticano que é fiel vai ficar meio bravo lá no fundo. Ah, o cara <risos> joga o
0: celular na parede. A culpa é de quem? Rodrigo. cobrem é. do Rodrigo. Pode até mandar um e-mail aqui: tropeirão.cache.com. Eu
2: mando para o Rodrigo e ele. Que tá essa questão do celular quebrado com vocês. Mas você, com o seu time, pro time você torce, que, que eu não sei nem o antes qual é, né? Ah, não, você, amigo, não, não <risos> você não selecionaria a questão título também? Não estava pensando, ah, o título A, o título B, C? Uai, é muito o futebol é título, gente. É muito título.
0: difícil. Teria que ter mais dois meses de pandemia para reapresentar todos os títulos do meu time. Pois é. é, ah,
1: é o time time. Sabe, ah, tá bom, ai,
2: Vive de passado, Gilvão! <risos>
1: Vive Nossa. mesmo, viu? Porque 2012, daqui a pouco, faz
0: 10 anos, viu? Não, e, e, engraçado, a Sport TV tá reprisando o jogo do meu time, que tá até irritante. Não, ele tá reprisando um jogo ruim, meu filho. Nossa, Senhora!
1: Hoje tarde tava passando uma semifinal de Libertadores de 2008 Nossa, com,
2: com o Fluminense assim. aí... Mas, é que, mas foi falta de informação, bo, porque falaram que o mundo ia acabar em 2012. Aí ele ganhou o último e achou que não ia ter mais. Não ia ter mais. Aí é. a gente foi ao cinema vem aquele filme lá e. e vamos lá. Mas
0: eu acho legal, por exemplo, que é, a, a Fox representou essa final da Libertadores do Galo e eu fui assistir a prorrogação. Como eu já, eu já contei aqui, eu estava dentro do estádio e eu vi a prorrogação lá. Só que é diferente quando você analisa com distanciamento, você fala assim, nossa, o Galo apertou, né? A prorrogação mesmo, como é que foi a dinâmica da prorrogação. E aí eu vi a prorrogação inteira. cara, cara não tinha visto que era a prorrogação. E é legal da né, gente rever o jogo para você rever agora, uma, mais, às vezes mais frio, sabe? Você vê assim, nossa, esses dias eu vi eu acho, um pedaço do jogo do Corinthians contra o Boca, da, da final da Libertadores. O Corinthians deu uma amassada boa no time do Boca Juniors. E é legal, 2008. mas assim, quando a gente vê no, naquele frisson, talvez a gente não perceba esses detalhezinhos. E é legal reapresentar um jogo. Eu acho pô, melhor rever um jogo bom do que ver jogo ruim, né?
1: Ah, não, tem a menor dúvida assim, mas agora nós vamos, vamos contar, nós já brincamos assim, porque é domingo vai passar a final da Libertadores de 2013 do Atlético contra o Olímpia, no Mineirão. Que é, foi o título do Libertadores do Galo. O Gilvão brincou que vai ser o bicampeonato o Libertadores, que vai repetir o jogo, vai passar na TV Globo no domingo. Então, vai ser uma forma de acalentar né, a falta de futebol nos domingos à tarde. Né?
0: É, e é legal. Por exemplo, um molequinho de sete anos, ele não viu esse jogo, ele vai ver domingo.
1: Então, tem, tinha muito bebê na época, né? Então, assim, aquelas criancinhas vão entender o que, que era aquela bagunça, aquela euforia dos pais dentro do estádio, ou até mesmo assistindo o jogo em casa. Então vai ser bem legal para todo mundo, entendeu? Uhum.
0: Bom demais. Você vai assistir, Rodrigo?
2: Ah, não vou não, né? Deixa vou pra ver. Ver, Mais para frente?
0: <risos> ai, 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 cruzeiro. Esse é difícil demais. Fala nisso que eu... Vamos falar de cruzeiro, Rodrigo? Vamos, opa, vambora. Tá consigo tá Ciro, tá com, o Ciro, tá com o Ciro pro Cruzeiro.
2: Ah,
0: vamos falar de eleição primeiro, que a gente deixa o um outro assunto para depois. Já acabou a eleição do Cruzeiro, não? <risos> eleição. Acabou, acabou, né? Acabou. Já, podemos passar para o próximo assunto? A <risos>
1: eleição do Cruzeiro é daqui uma semana, exatamente, É 21 de maio, quando estivermos gravando o tropeirão. Será o dia da escolha do novo
0: presidente do clube. Então, não, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Rodrigo, preparem, Rodrigo. Eu aposto que a eleição vai ter que ir lá votar presencialmente. É isso mesmo. Vai ter. Vai ter. Sem
1: aglomerações, hein? Ai, meu não, o presidente conseguiu uma autorização especial para ter, mas segundo o clube, que tem um monte de conselheiro velhinho lá, fora os outros, que eles vão voltar em horários diferentes, mas até agora isso não foi definido, se eles vão voltar de manhã, quem vai voltar de manhã, quem vai voltar à tarde, para não ficar aquele... aquela aglomeração em torno do... É, da, da urna eletrônica, fazendo boca de urna, ficar tentando convencer os caras de última hora, tem... Então, assim, o negócio já tá, já tá encaminhado,
0: entendeu? Já tem, já tem o resultado, já tá bem encaminhado?
1: Ah, está encaminhado contra isso, mas vamos lá. É só para contextualizar o torcedor. Nós temos duas chapas para a eleição da presidência, que é encabeçada pelo Sérgio Rodrigues, advogado, e pelo Ronaldo Granato, que é empresário, que é a outra chapa. Assim. Vamos lá. O Sérgio Rodrigues é advogado, o pai dele é conselheiro nato do clube, etc., tem ligações. E o Ronaldo o Granata é ex-vice-presidente da gestão anterior do Wagner Pires de Sá. Então, vamos contextualizar essa história. Para o Conselho Deliberativo, são quatro chapas. Que Uma foi escrita na segunda-feira, em cima da hora. Entendeu? Não vou perder muito tempo de descrever os caras, não, mas, assim, é importante ter essa coisa. Essa coisa de ter quatro chapas para o Conselho mostra que é uma fragmentação eleitoral e política do Cruzeiro muito grande. Ou seja, são quatro grupos querendo abocanhar, mas é perigoso que depois que a eleição se consumar, alguém, vai se, alguém vai, virar, vai se unir com o vencedor, o perdedor, e os outros dois perdedores vão se unir e vão virar oposição. Mas é oposição de ocasião, entendeu? Ô, ô, ô
2: então, Rodrigo, tem... Rodrigo, Rodrigo, você está aí? Estou tô, tô aqui já pensativo, triste. É, mas você não, você
0: não dormiu, não, né?
2: Não, não, tô ali. Tô não,
0: aqui. eu dou uma cochilada aqui, eu não consegui prestar atenção no que o Anderson está falando. Porque é chato o baralho, viu? Nossa. É, não,
1: é, é chato, mas
0: você <risos> pergunta para o Cruzeirense se
1: ele não ficar atento nisso aí. Você tem um Cruzeirense aí, ó, que fica esse que está falando com a gente, que fica. Ele é tuiteiro de tu ficar lá perguntando lá e batendo boca, um vê se isso não importa
0: pra ele. Ah, olha só, eu enquanto vocês falavam nesse assunto, eleições do Cruzeiro. Sabe o que me vem à cabeça, Anderson? Aquele, é. mom aquele momento de evaneio, sabe? Uma música é. do Pato Fu chamada Pinga. É, sim. Porque toda vez que eu escuto coisas relacionadas à, à questão política do Cruzeiro, o, o Rodrigo, eu lembro dessa música. Ela falava assim, eu tomo Pinga, eu não é. sei o que é melhor pra mim. Cara, dá vontade de tomar uma cachaça escutando esse papo furado do Cruzeiro. Meu irmão, você tem esperança
2: aí, Rodrigo? Bicho, eu tô muito desanimado, cara. Mesmo. <risos> se o Rodrigo tá eu... desanimado. Eita, Leli! Eu sou, assim... Quem eu tô tá falando, De ser sócio desde quando iniciou esse processo, lá no primeiro, se não me engano, cinco estrelas, em 2006, quando o Zezé inventou isso. De ser sócio que eu sou e pago, sabe? Uhum. Só que é, venceu agora a mim no início de maio, eu não renovei. E só vou renovar e voltar a ir a campo quando tiver essa reforma estatutária que começou a brotar agora nessa semana, algumas notícias, já colocadas de, de fato mesmo, sabe? Fora isso, eu estou completamente desiludido, desanimado, discutindo lá no Twitter, igual o Anderson falou, estou mesmo. Porque estou sem ver saída, cara. Estou muito preocupado, sem ver saída.
0: Não, e aí... aí... Só falar, Anderson. Só falar, para falar. Não, com essa reforma
1: de estatuto, que é uma demanda do torcedor, quer poder deixar o um sócio torcedor, que é o caso do Rodrigo, que paga, outros tantos torcedores, poderem votar, porque quem vota, na verdade, é só o grupinho de conselheiros, entendeu? Não, mas
0: isso nunca vai acontecer. Desculpa, ah, foi... Rodrigo, eu sei que estou tô, tô, tô pisando no seu coração. Isso nunca vai acontecer, porque aí. Se acontecer, vai acabar com aquela putaria de troca de favor dentro do conselho. Porque ele Juntamente. vai ter que lutar por quem é o votante? Uhum. O, o fã, torcedor. o sócio que participa. E aí não são meia dúzia de votinhos, né? São 6 mil, 30 mil, 70 mil, 180 mil. Porque você acha que tem só 180 mil torcedores do Cruzeiro? Não. Vai ter muito mais quando souber que eles têm força para poder escolher. Eu vou pagar para ir no jogo e eu quero ter força para poder escolher o que é melhor para o Cruzeiro. Você vai dobrar o número de sócio-torcedor. Anota aí, Cruzeiro. Se você fizer isso, você vai dobrar. Você dobra a sua receita, mas você acaba com a vagabundice. Só que eles vão é, a... de dinheiro, né?
1: É A proposta já foi enviada para o Conselho. Eles tendem a fazer uma mudança no estatuto, mas eu também não sei se ela vai ser profunda nesse...
2: Ah, uhum,
0: não tem time nessa, Bra no Brasil, não tem time no Brasil que tem isso.
2: Quanto é... a essa questão dos três anos, o que, que eu penso sobre isso? Até que não teria problema, eu acho até de certa forma justo, sabe? para uhum. ver se a pessoa vai ser adimplente, continuar adimplente, né? no meu caso, que eu já sou há 15 anos e seria mais três, ok. Mas o que eu gostaria justamente é de acabar com esse picadeiro, com esse circo de 500 e tantas pessoas só mamando, só tirando, tomando algo que eu estou pagando, que 500 e tanto que eu estou me referindo é o número de conselheiros atuais, Sim. né? Uhum. Então, vamos supor, elege um presidente no final do ano, coloca uns 30 notáveis para cuidar de, de questões urgentes durante esse triênio, tira-se todo esse lamaçal de 500 pessoas aproximadamente e daqui a três anos todo mundo em igualdade de condições sem privilégio, sem nada, aí as pessoas se candidatam a serem sócias aptas ao voto. Seria justo. Você né? mas... é, mas... é acionista.
0: Tá... Acionista. Eu pago uma parte da empresa, eu sou acionista, tem tenho direito a voto. qualquer é regra? Ah, você tem que ser acionista há três anos.
2: Uhum. Mas é igual o Anderson falou, que me respondendo no Twitter, que eu estou sonhando com o Papai Noel. Não. Infelizmente, é verdade, né? Não, Não mas... eu sonho
1: do Papai Noel maior ainda, porque... Esse processo dessa eleição que vai ser dia 21 de maio, ele é um processo viciado. Por quê? É para um, é um mandato até, até dezembro para ter outra eleição para aí sim escolher o presidente do Triênio. Então, se o presidente ganhar as, o Sérgio Rodrigues ou o Ronaldo Granata, não é garantia que eles vão seguir com trabalhos, caso eles implantem algum, para 2021 para frente, entendeu? Entendeu? Aí você pergunta, Não, mas por que, que os caras estão com tanta sede no pode ser um mandato tampão, como está sendo dito? Porque os caras querem tentar implantar um, um plano de poder de novo, porque o Ronaldo Granata, ligado Uma com o Wagner Pires. Uma
2: dinastia,
1: né? Hã? Dinastia. Uma dinastia, eles
2: querem implantar.
1: É, continuar. Vai. continuar, o Ronaldo Granata é lá parceiro do Wagner Pires e Patota, e o Sérgio Rodrigues tem por trás dele o Zezé Perrela. Eu, o Léo Portela, que é deputado estadual, que toda hora fica é, é, batendo na Polícia Civil para saber como é que anda o inquérito lá das investigações do Cruzeiro, entendeu? Sim. Então, tem, tem, esse processo é viciado dificilmente vai sair, porque o mais lógico, o mais óbvio de ser feito, que teria que ser feito, é deixar o Conselho Gestor concluir o ano, que essa era a proposta inicial, e ficar até o fim de dezembro. Aí sim, eles teriam até como passar uma planilha de curso, a situação do clube de uma forma mais clara. Porque o que eles fizeram até agora está começando a ter algum resultado, mas não, não quer dizer que vai ser continuado.
0: Não, e, e do ponto de vista financeiro né, não tem nada, né? porque é um ano morto financeiramente. Uhum. Ah, oh, Para terminar, eu tomo pinga. Pato Fu, Fernandinha Takai, o nosso amigo Bocos, lá, o Bocos, o cóctus. E o John, saudades do Pato Fugo. Foi muito show do Pato Fugo. Já foi, Anderson? Uhum. Eu gosto go 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 de gente esquisita. E esse pessoal do Pato Fugo é esquisito pra caramba, mas os dias são lindos. E aí, a PBH, a, 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 o assunto da capa. A PBH, Prefeitura de Belo Horizonte, liberou a volta da Raposa aos treinos. Tu concorda, Anderson?
1: Concordar, não concordo, não, mas eu também falo, eu repasso a pergunta para o nosso ouvinte, né? Pode até interagir com a gente no, no Twitter. Ele, ele no é um sacado. cruzeirense, ele é
0: uma pessoa com um coração, não é uma pessoa amarga igual nós dois.
1: É, então, assim, não acho que foi uma boa ideia, não, mas rolou uma pressão, por quê? O Atlético conseguiu voltar a treinar porque está em Vespasiano, a prefeitura de lá liberou. Então, uhum. assim, apesar de ser colado em BH. A cidade do Galo fica em Vespasiano.
0: Isso
1: aí. O, o Cruzeiro já tinha feito o pedido e alegou que já tinha uma série de protocolos, que tinha todo um trabalho, mas que rolou. Ameaçou de treinar lá em Betim. Ele já tinha pedido, feito um pedido para o Vitório esse CEO do Clube Prefeito de Betim, para treinar lá na cidade e usar os campos lá do do Betim Futebol Clube que é o time lá da cidade.
0: isso aí, pistol, é... pistolão para ver quem é que paga mais, né? Uhum.
1: É exatamente. O Cruzeiro jogou a carta e pagou para ver, entendeu? É. Fez a aposta alta. Que, aí nisso, que... acabou conseguindo a liberação da
0: prefeitura. Que beleza! E, e aí, Rodrigo, o que você acha? Você que é o cruzeirense, você que é a,
2: a, mente, a mente azul
0: do, do, do tropeirão Cash nesse momento.
2: Eu acho um absurdo, É A mesma questão do Atlético... Peraí, 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 peraí Rodrigo. Repete a última, a última frase.
0: Um absurdo. De novo, de novo, Rodrigo. Com um, um absurdo. Um pouco mais
2: de... Não e... pode se conceber a coisa dessa. Continua, Agora. brother. Infelizmente, esses, essas equipes, né? E esses times, até generalizando para o Brasil todo, viraram instituições poderosas. E tudo que é poderoso entra política no meio, igual o Anderson havia comentado. Aí a gente desanima de mexer, né, não
0: então, eu, eu até gosto de mexer. Só que quando você entra na política, né? Tem que bater forte. É. É, 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 é briga de leão grande. Então tá, eu entro. Mas não vou aliviar, não, viu?
2: justamente e não vou analisar é, tá... também não tudo bem A gente quer que eu fa... pensando é, eu na minha empresa lá se vamos estar tá apertados se eu não for no cara lá do aluguel para diminuir Sim. se eu não é, encostar um funcionário para eu mesmo começar a fazer as coisas para diminuir despesa e tal minha empresa vai fechar
0: uhum. esses
2: clubes não fecham né aí é complicado dá prejuízo todo ano e continua porque não pode quebrar ninguém interfere eu acho que passou da hora de dar um basta nisso, né, gente? Não só Cruzeiro Atlético, os de São Paulo, os do Rio, nem se fala. Está passando dos limites essa situação e, e o primeiro foi o nosso. O cruzeiro está lá embaixo, está na lama. Então, podia generalizar isso, aproveitar o momento aí que está parado, está todo mundo sem recurso, e fazer assim, essa devassa, né? Só que por ser político, isso a gente sabe que não vai acontecer também, né?
1: Ah, é, são máquinas, são máquinas, como é uma coisa muito popular você acaba tendo essa atração do torcedor que cegamente assim, segue aquilo que o clube faz. Então, assim, eles têm esse poder de manobra com o seu torcedor e os políticos enxergam isso. Lógico, o político só enxerga voto na frente dele. Ele, pessoas é, têm a mesma proporção de um voto para ele. Só isso que serve. Então, o cara cede porque, por isso, que ele vai perder o eleitor, vai perder o voto, etc. E, o, Cruzeiro e, até, o Cruzeiro tem até data para voltar. Quarta-feira,
0: dia 20, 20 e, de maio. E, e o, o Rodrigo, presta atenção. Presta atenção, Rodrigo! E é um uma angu de caroço tão grande, porque assim, quando a PBH libera para que o Cruzeiro volte a treinar lá no seu CT, ela é contraditória, né? Eu não vou ficar falando de Calil, não. Porque, assim, se ela proíbe o Cruzeiro, é como se fosse uma revanche Cruzeiro Cali, essas essa chatices. Ok, mas ela é contraditória assim. Eu não deixo, eu não libero as academias, né, para poder funcionar o cara fazer uma musculaçãozinha, mas o jogador do Cruzeiro vai poder fazer uma musculaçãozinha lá com os protocolos, protocolo de não sei o quê. Assim, então, para um pode, porque ele é gigante, e para o Zé das Cove para a academia lá da Pampulha, duas ruas acima da, do, da toca, não pode. Isso isso na cabeça da população, ou alguém com dois neurônios conseguindo fazer sinapses, ele vai assim, porra, isso está errado, isso está contraditório. Aí, como o cara é inteligente, ele vai falar assim, isso é paradoxal. E aí, como é que explica? Não, esse ponto,
1: esse ponto do, da revanche aí, a questão foi futebolística, é, a, a vida pregressa do, do Cali no futebol, acabou de dar um, dar um chapéu nele, deu um tiro no próprio é, pé. Tiro pé,
0: não, ele não podia é, é, barrar, porque ia, 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 ia ter um desgaste político futebolístico. Isso. E liberou, tem desgaste político.
1: É, ele não, liberou não, então. É... Ele optou pela,
0: pelo desgaste menor sim é assim eu tinha dois desgastes deu um desgaste o engraçado é que a mídia achou uma gracinha o, 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 o cruzeiro voltar
1: sim sim é inclusive assim dessa vez eu vou vou eu não vou citar o veículo mas o veículo de grande audiência da de belo horizonte que é uma rádio assim tem feito campanhas frequentes para a liberação do futebol de forma até leviana, de uma forma até assim, irresponsável, como se o futebol fosse a roda do mundo, não é a roda do, do, do Estado, do mundo. Entendeu? Então, é, são pessoas que têm grande alcance com o público e foram irresponsáveis porque quem já está corroborando com essa ideia que a gente tem que romper com o isolamento social, ela tá só está só deitando, abraçou, opa, falou que eu queria ouvir. E colocou o futebol no meio disso. Ah, libera logo o clube. Ah, daqui a pouco, o assim, ah, é que tem? Tem um joguinho, só vai ter as pessoas. Um jogo de futebol tem pelo menos 200 pessoas com o estádio vazio.
0: Imagina, imagina só 200 pessoas circulando. Igual o, o Rodrigo falou no comentário do Atlético mais, mais cedo, se o pico é mais ou menos para a primeira semana, primeira quinzena de junho, que raios de treinamento nós vamos fazer agora? Ah, pra manter a musculatura, tarará, 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 Eles querem, na verdade, é. Dar uma agilizada agora. Quando o pico passar, aquele mês que deveria ter tempo de pré-temporada, ele já foi feito agora, sabe? Entre o 15 do 5 ao 15 do, ao 15 do 6. Você é um... Sabe como é que chama o Sérgio Malandro? Ha, <risos> Yeah, é glu, glu! Uhul! É isso. É Sérgio Malandro que eles estão dando. Beleza, esse é o mundinho de Serginho malandro, nada contra, eu adoro o cara. Esse glu glu -ie -ie, de passar o mel na chupeta, que faz com que vivemos num país atrasado, num país de incoerências. E o futebol, como o espelho da sociedade, ele mostra isso. O, Zé, o seu Zé que ficou bonitinho, fechado, fazendo com que todo o seu problema de... de de caixa, se o fluxo de caixa fosse impactado porque ele obedeceu às regras de isolamento, ele é descartado e o time de futebol, porque tem um pouquinho de força política, ele consegue o que quer. Como eu diria Renatão, que país é este?
1: É, é isso que está acontecendo. Mesmo o cara Rodrigo Rocco. Que assim, ó, vou dar, vou dar uma zoada nele, Giovanni, que ele é o um italiano que viu a, a, os dois primeiros poderosos chefões outro dia. Ele, ele não tinha já visto vi até três, hoje.
2: Já viu os três.
1: Aí, ó, ele viu a trilogia outro dia, ele ainda não tinha visto. Ele ainda Isso, não tinha visto a trilogia.
0: Vou deixar claro para Rodrigo e para todo mundo no planeta: quer conversar comigo sobre qualquer assunto, ou cinema, cinema. Se não viu os três poderosos chefões, nem precisa puxar assunto. <risos> é.
2: Entrei aí para essa elitizada
0: <risos> Isso aí Se você não viu os três poderosos chefões, você é uma pessoa que está vivendo em outra realidade.
1: Essa Confraria, agora você está nela, Rodrigo. Agora
0: você entrou pra
2: Confraria. Ah, Estou inserido. Já leu o ah, tá livro? Mais...
0: Já leu? Agora vou sacanear ele, Anderson. Já leu o livro do Mário Puzo? Não, então, não. Então, bora, tá faltando! <risos>
1: <risos> ah, mas, aqui, mas aqui, Rodrigo, você, como torcedor, você tem esse sentimento que o futebol tem que voltar imediatamente para sabe Deus por quê? Porque para matar a saudade ou é para a gente fazer o famoso pão e circo?
2: para dar para distrair a população? Não, eu, eu, antes eu acho que não tem que voltar, pelo contrário, porque tudo que gira em torno dele ao redor do futebol era até para o futebol ser um dos últimos, junto com a escola, né? com as escolas dos nossos filhos, infelizmente, tem de ser uma das últimas coisas para acontecer. Porque a gente está num risco muito grande. E, ironicamente, a gente tem até que falar bem do Calil pela postura como autoridade que ele vem tendo aí na pandemia, um dos poucos a nível Brasil que está mantendo posturas. né? Uhum. E, e, e o único questionamento que eu tinha sobre ele era por que, que ele não bloqueou a cidade ele, no carnaval e tal. Eu acho que ele quis gerar receitas. Então, ele permitiu e disseminou o vírus, né? E agora, com essa do Cruzeiro de ter liberado e ter autorizado, eu acho que realmente não é coerente com as posturas que ele vinha tendo, não. Essas duas situações. Mas, mesmo assim, é um dos melhores ali no Brasil, né? Que a gente tem. Olha o nível, né? Que a gente tem de política no Brasil. <risos> ah, quando o Calil tem que ser elogiado, o bicho não tá
0: pegando, é filho, filho. É... Olha... Ah, mas aí o que acontece? É, os times de futebol precisavam ter de, de, de mais, mais postura. Então, se você, por exemplo, eu quero me enxergar na, na instituição que eu gosto, eu queria, eu queria me ver nela, sabe? Assim, ó, a postura que o meu time faz é a minha postura. E, e é foda, cara. E se, eu, 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 cara. Eu não como no McDonald's por causa da maneira com que os funcionários são tratados. Não como. Tá vendo? Eu não uso Nike. Eu adoro futebol americano, adoro NBA. Eu não uso Nike. Tem lá, ah, minha postura. Não gosto daquela instituição por causa disso, disso, disso. Tô fora. A gente não tem isso com futebol porque é muito passional. Mas é feio, né? É feio quando o seu time toma uma postura que ela é, ela é inversa a que o planeta inteiro tá indo. É, mas é não que vergonha. tá.
1: Não, 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 concordo, mas é que tá. Eu tenho certeza que nós nós receberíamos, vamos receber muito mais oposição a esse posicionamento nosso de, apesar de viver do futebol, com o futebol junto, igual no meu caso eu trabalho diretamente com isso, tem o nosso tropeiro aqui, mas a gente vai receber muita oposição porque as pessoas não
0: enxergam
1: essa coisa além. Do, do problema todo assim E já que futebol pode ser uma exceção é, para distrair a população para trazer para colocar no um domingo à tarde O cara ligar, até um jogo lá Às vezes o é um jogo ruim O cara dorme o jogo todo Mas a TV tá ligada entendeu? Então esse tipo de coisa Que eu, que eu fico meio é, desanimado também Porque a gente sabe que Na verdade a oposição vai ser muito maior E eu fico bem pesaroso De quem compra isso Principalmente os veículos que têm comprado isso e, e colocado isso para rodar, eles estão pensando na caixa registradora, mas aí que tá, Vai que isso, na hora que estiver mandando os profissionais deles trabalhar no estádio, e Deus me livre e guarde, aconteça alguma coisa com eles. Eu quero ver. Quero ver como que eles vão se posicionar. Eles vão voltar atrás? Ou voltou atrás? Mas ele morreu por não dar. não dá. Não.
0: O problema que é que nós, nós vivemos numa sociedade alfabetizada funcionalmente, né? Eles sabem escrever, eles sabem redigir, eles sabem fazer contas, e só. E aí o cara tem, o cara tem que o tem o universitário. Esse vírus, enquanto não houver vacina, ele vai ficar anos convivendo com a gente. Anos. Não foi eu que disse, é só pesquisar. Então, quanto tempo a gente puder alongar essa grande crise do vírus, ele não vai morrer não, filhão. Aí a, gente, a crise acabou e a gente continua convivendo com ele numa menor impacto. É como tuberculose, é como pneumonia, ela existe no mundo, só que ela é bem gerenciada. Só que as pessoas querem só resolver o seu problema do seu umbigo naquele momento, a sociedade do, imedi do, do imediatismo. Dá até para fazer uma teoria de uma, uma tese de mestrado. Fazer o quê, né? Eu já conheço essa sociedade há uns 20 e tantos anos. Não me assusta. Ela sempre foi assim. O que talvez tenha se assustado é as pessoas que não se acostumaram a enxergar com um olhar crítico. O que o Cruzeiro, o que o Atlético, o que o América está fazendo, o que o Flamengo, o que o Grêmio, o que o Inter estão fazendo. Para mim não é novidade nenhuma. É só uma demonstração do caráter que eles sempre tiveram. Uma pena. Futebol, futebol, infelizmente, não expressa o meu caráter. Não sei o seu do Rodrigo, não sei o seu do
2: Anderson. Ô, Juvan, é, em 98, quando eu tinha. Há 22 anos atrás, não vou falar quando eu tinha, não, para não entregar ninguém. Fala, pode
0: falar. Tinha uns 45. <risos> é.
2: é... Eu fui, que, eu fui naquele jogo da final, Cruzeiro e Corinthians, que foi 2x2, dois dois, e o Cruzeiro estava ganhando de 2x0, e o Corinthians empatou. E eu fui embora para casa fumegando de raiva, né? E com as biritas na cabeça ainda. Uhum. Cheguei, chegando em casa, um cunhado meu estava lá fora me esperando, atleticano, lá fora me esperando e tal, tal, talvez jogou bandeira em mim, sei lá o quê. Aí ele foi me abraçar, encostou o cotovelo no meu rosto. Eu, com as miritas na cabeça, eu reagi, tentei dar um soco nele, ele apelou também. O atum não deixa disso. Agiu. Resultado: foram seis meses sem conversar com esse cunhado mesmo, sabe? Uhum. Mas esses seis meses foram ótimos para mim, o tanto que eu amadureci e passei até a postura crítica entendo, de futebol a partir daí, sabe? Boa. E venho melhorando, entre aspas, melhorando mesmo, porque cada vez eu estou mais crítico, tanto é que agora com a queda eu falei que não volto no campo enquanto não tiver a postura de mudança estatutária, de ver seriedade e tal. E tem de ser assim. Esse negócio é a Maria, a Franga, gente. A gente é muito além do que isso. Isso aí que eles querem que seja para ficar conquistando seguidores igual o presidente do outro lado está fazendo. Ah, vamos cruzeirar. E eles com 700 milhões de dívida. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. todo mundo vamos... no mesmo barco,
0: Exatamente. Não tem, essa... nem, tem nem um time tipo é. com dinheiro no Brasil, não. Essa é conversinha fiada. E aí, o Flamengo ganhou dinheiro agora. Quero ver se essa empresa dura 10 anos. Vamos ver daqui, daqui 10 anos se o Flamengo vai ser essa mesma coisa. Não é porque lá é cheio de incompetente Não,
1: e, e a disputa interna, o burburinho como não é uma empresa, é um clube... Você não tem um segmento assim de profissionais trabalhando. Você tem segmentos políticos dentro desses clubes assim. E,
0: e aonde, então, tem, e aonde é, tem muito dinheiro, tem muito sanguessuga.
1: Exatamente. É o cara vai. Aí cê, é, o cara fica, é, o cara fica pensando assim. É, igual o tinha citado aí, 700 milhões com o Atlético deve, assim, Ah, está controlado. Aí no dia seguinte o presidente do clube fala que na verdade que ele agradece muito pelos parceiros que vão lá e emprestam dinheiro para o Atlético a juros de a juros camaradas, assim, que é só correção monetária. Uhum. Sim, então você, então, você, então, você tem, na verdade, você tem o agiota, você não tem um parceiro. Opa! Tem,
0: é. tem processo no meio, tem processo! <risos> São agiotas mesmo.
1: É... <risos> tem um cara lá que fica te mantendo. lá ele, ele Quando você está quase Mano. morrendo, ele te dá um pouquinho de leite, você sobrevive e depois fala assim, agora você vai ter que pagar o dobro, entendeu? Mas como não, você e... tá morrendo, aí você
0: vai e aceita. E isso no puteiro tem outro nome, é cafetão.
2: <risos>
0: é... É, é! Não, aí o pessoal fala assim, ah, eu vou escutar isso, mas não, esses tropeirão, esses caras são desbocados, ainda mete o pau no nosso time. A gente está proporcionando uma resenha crítica. Se você não gosta, tem outros podcasts que vão elogiar e passar o pano. Passaram o pano esses anos todos. Aonde o Cruzeiro foi, passar, foi, foi parar com tanto passar pano? Passa o pano no Atlético, vocês vão ver onde é que vai parar também. É A conta, a conta chegou para o Cruzeiro, já chegou
1: para o Atlético uma vez, vai chegar de novo, assim. e o Cruzeiro, se não tiver uma postura que são 850, na verdade, já deve estar quase no bilhão de reais. Se essa conta do Cruzeiro não for repensada, ela também vai chegar de novo, só que de uma forma muito pior. Entendeu? Eu queria só fazer um comentário para puxar para o Rodrigo, que é o seguinte.
0: Manda, 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 manda. Esse programa hoje vai ter
1: três horas. O Ronaldo Granato, o Ronaldo Granato já tinha dito, fez uma plataforma que dizer que ele está... Ele não, ele não deixou claro o que ele pensa para ser presidente do Cruzeiro, que ele acha que dá para recuperar como parceiros, etc. O Sérgio Rodrigues, ele prometeu que se ele for eleito no dia 1 de junho, ele anuncia o super patrocinador que vai salvar o Cruzeiro. Oh, oh, ai meu irmão! Eu... Em nome de Alceana! Só que na hora que, <risos> que, que foi perguntado sobre o que ele precisa fazer, ele citou todos os clichês todos os clichês da administração, como motivação, mudança, é, vamos re, é, restartar o clube, Sim. inovação de marketing, aquilo uhum. que... hemorroidas também, é muito bom. Quase isso, entendeu? Uhum. Então. Essa mentalidade, assim, o diretor, o cara de 38 anos, assim, não, mentalidade jovem, não, o cara já está lá, já está dentro do esquema, já absorveu como é que funciona. Então, aí o consumidor final que somos nós, mais uma vez, ele está chupando o
0: dedo, assim, vai faz assim: É, o trem não anda. Ludibriado é a palavra.
1: É, é tipo isso, entendeu? Então, Rodrigo Rouco, me diga, me diga sobre essa minha explanação sobre a dupla Granata e Rodrigues, assim. Que ele, com seus planos mirabolantes.
2: Então, o Granata é, só dele ter é, anunciado, né? Em entrevista que eu vi, ele, que ele, que ele deu algumas entrevistas aí recentemente, dizendo que alguns conselheiros que são daquela famosa chapa União, né? A gente sabe muito bem qual é a que ajudou a fundar o Cruzeiro, que fez chegar onde que estamos hoje, que são úteis, que podem trabalhar e tal, que ele não dispensaria apoio já é de desanimar, né? Ele citou aquele Vitório Galinari não é isso, Anderson? Isso, é isso mesmo. Vitório Gallinari, que foi aquele, Gilvan, ah. que falou que tinha um shake que ia investir no Cruzeiro. Esse é o Vitório Galinari Eu gosto tá, muito do shake. Jogou? Jogou no Corinthians, né? <risos> é esse, né? É. Tá, o shake, né? É. Pô, a piada foi rápida, foi, foi, tão, foi tão difícil assim, não. <risos> Pois é. E então, assim, eu acho que não é nem para levar a sério, na verdade, a questão do Granata, sabe? Só que eu tenho também, igual vocês aí, eu tenho os meus informantes. Opa! Eles falaram.
0: <risos> Tem o valor do dólar de
2: amanhã, não? Não, não, é só do futebol, Júlio. Ah, tá, eu Não quero saber de futebol, não. Eles falaram <risos> que o Sérgio Santos Rodrigues vai ganhar de lavada, sabe? A eleição. Uh -huh. O Granata não vai ter quase voto nenhum, tal então que vai ser o Sérgio Santos Rodrigues mesmo. Infelizmente, a gente vai ter o Perrella voltando ao poder de forma indireta. e que O Perrella, que é um político também, mas fora isso, o Antônio já citou, temos um outro político totalmente envolvido, fazendo campanha no dia a dia, degladiando com as pessoas em redes sociais, que é o Leopoldo. Então, onde tem político? Não que eu esteja desabonando ele, que eu não o conheço, não tenho nada contra. Mas só de ser político, igual a gente já disse, a gente já vem com o pé atrás já vem esperar alguma coisa acontecer para poder falar né então é, mesmo acima de qualquer investimento que possa fazer a minha postura é aguardar para ver a mudança estatutária da forma nos moldes ah, que existe aqui que eu já, ah, já... Não, sei se eu aí, então eu não confio
0: aqui para a gente fechar esse pacotinho cruzeiro vou fazer uma, uma... vocês são vocês são celeste aí eu não sou celeste não já gostei muito do time. Gostava do time na época do Mabo Tilico. Aí depois começou a encher meu saco na Libertadores esse time celeste aí, nós tomamos, nós viemos rival. Eita <risos> senhora, eu já xinguei demais o Cruzeiro, mas que o time era bom. É, eu só me interessa saber desses candidatos é como o, 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 o jornalismo de Minas Gerais, arroba. Arroba arroba CBN, arroba 98FM. Vou marcar todo mundo, Anderson. Sim. Eu queria que perguntasse para os candidatos como vai ser feito para que o Cruzeiro tenha um superávit de 70 milhões por ano, a ponto de em 10 anos conseguir recuperar os 700 milhões. Eu quero saber qual é o seu plano para ter um superávit de 70 milhões. Não estou pedindo 700 milhões em um ano, não. Estou pedindo um plano de 10 anos de superávit de 70. Me explica como você vai chegar nisso. Se você conseguir me convencer, eu voto em você. É isso. É isso que eu quero saber. Sim. Aí os caras, é ficam... os caras ficam inventando Deus e o mundo. Isso aqui tem que ter superávit de 70 milhões. Superávit de 70 milhões não é nem a título. Se o time ganhar título, você vai chegar mais fácil nos 70 milhões, porque vai vender mais ingresso, que vai vender mais camisa. Eu quero saber como é que você vai chegar no superávit. Super o quê? É, pois é. Meus amigos, vamos passar por o Ameriquinha, coisa, coisa rápida? Sim, vamos lá. Ameriquinha, Meri, toca o sino, toca o sino, toca o sino. É a mesma coisa, é o mesmo assunto. Tá querendo liberar para jogar em contagem, né Anderson?
1: É, é, eles enviaram ofício a prefeitura Porque o Centro América É entre BH e contágio O Lano Drummond, ele fica na região Da Pampulha, mas é a parte que é em contágio Aí o América tá tentando Mas assim também tá bem com a mesma história, mesmo ladainha de, de protocolo Que o clube já tem condições De se garantir, etc Não tem nada de diferente não Entendeu?
0: Ah, o Silvio Vespasiano liberou BH liberou por
1: que a contagem não liberaria? É, por enquanto a contagem está tá segurando, mas eu acho que não dura muito tempo, não.
0: É, daqui a 20 minutos a gente volta a conversar. Até o fim dessa edição nós lembramos. Quer adicionar alguma coisa, meu amigo Rodrigo, sobre o América? É
2: mesma coisa, o é uma assunto. Não, é a mesma coisa. O América, eu acho que essa parada fez muito mal para ele, porque ele estava com, né, com o time certinho. Né? Eu fui no Cruzeiro América, uhum. e América gostei de ver. O Cruzeiro empatou no final, num lance até de sorte daquele menino do Maurício que acertou um chute lá, senão a gente perderia e tá com o time certo. Acho que a parada pra ele não foi boa, não, em termos futebolísticos. Não, e o América é o atual campeão do Campeonato Mineiro.
0: Os caras estão querendo tentar jogar, mas pra mim, bateu. O América é o campeão mineiro de 2020, vida que segue. Agora... Pode dar a taça. Hã? Pode dar taça, não tem problema não. é Agora, se eu fosse você assim, meu amigo cruzeirense, abri o olho que o time do América na segunda divisão, viu? Agora, se a gente vai jogar a segunda divisão ou não, a gente também não sabe, né? Tomara que no segundo semestre esses caras se ajeitem. Então, vamos tocar o sino, vamos tocar o sino vamos falar de mais política, mais corona. Tem pouco futebol, mas tem assunto. toca o sino, toca o sino, toca o sino, vamos falar de corona, vamos falar de político. E quando aí, Anderson, secretário de saúde de Minas, lavou as mãos? Será que ele lavou não? <risos>
1: O Carlos Eduardo, Amar Eduardo Amaral, que é o secretário de Saúde de Minas Gerais, ele deu declarações numa coletiva, justamente assim. Ele lavou as mãos e falou que os clubes de futebol têm totais condições de decidirem se voltam ou não. entendeu? Hum, hum. Ele colocou assim, não, ele sabe quais são os protocolos, quais são as demandas deles, etc. Eu não ele falou, a Glória Pires, eu não sou capaz de opinar.
0: <risos> eu não vi esses filmes do
1: Oscar. É, eu não vi, eu não sou capaz de opinar. Basicamente isso, porque é, quem de fato está tendo esse protagonismo na, no combate à Covid é o prefeito de Belo Horizonte e o seu secretariado daqui, porque o governador ele, ele vai contra, ele, ele faz a ação para manter o isolamento meio contrariado, porque o desejo dele é mesmo era abrir. Aí de vez em quando escapa essas, essas declarações dos seus subalternos, uhum. que dá, passa exatamente a ideia do que, que o governo estadual pensa da coisa. E o padre Eduardo deixou isso bem claro. Os clubes têm autonomia para saber se podem voltar ou não. Como já conseguiram as liberações das cidades, então, assim, nenhuma autoridade de saúde do Estado falou assim, não, gente, eu acho que está na hora de segurar a onda, entendeu? Então, você vê como que o Estado está preocupado com essa questão do futebol, tanto que nós vamos entrar com o próximo assunto, a Federação Mineira teve mais contato com o governo do Estado do que com a Prefeitura de Belo Horizonte, que abriga três dos principais times do Estado. Outro dado que nós até publicamos no nosso Twitter, 65% dos casos da Covid em Minas Gerais estão exatamente nas 18 cidades que recebem futebol profissional no Estado. Então, alguma coisa errada nesse negócio, entendeu nesse trem, pra ser bem mineiro. Isso. E 55% das mortes também estão aí nessas cidades.
0: Nós já falamos disso aqui, Rodrigo, mas assim, a gente percebe que o futebol é uma máfia tão bem estruturada, é engraçado, né? eu sempre reclamo que eles são desorganizados, mas do ponto de vista de máfia, eles são bem, 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 bem fortes. Né? Que ninguém quer encostar neles. Não, não. É eles que encontram lá o um caminho deles e o que eles acharem melhor, eles têm know-how para saber o que é melhor para eles. Ô, louco, bicho! Tá parecendo Faustão? O, o que, que você acha? Sou eu? É, você mesmo, senhor. <risos> <risos> Aí Eu tô falando que assunto político até faz até a gente dormir. Não.
2: O, o know-how dos clubes de futebol... Eu acho que você mesmo já respondeu, nem para futebol eles estão tendo, porque eles estão gerindo algo que dá prejuízo todos os meses. E como que eles vão ter a autonomia para sugestionar algo que vai em cima de saúde pública, que envolve, então, se a saúde pública é generalizada, vai envolver outros setores, outros segmentos, outros... Né? Então, realmente... Coitado desse secretário de saúde, né? Não, eu... Realmente não tem, não tem nenhum poder de acesso, nenhum poder de decisão. Realmente, nessa aí a gente tem que, que, que falar do doido do Calil. Mesmo com as loucuras dele, ele, pelo menos, tem postura, né? Ele, não, não, sim, sim, ele tem assertividade. E o Anderson falou do governador, coitado. O governador, ele tá no mato sem cachorro, né? Porque o déficit já ia ser de 7 bi. Aí, a gente falando de déficit de novo. Os clubes têm déficit e também. 7 bi. Com a crise do corona, vai para 20. Diz que a estimativa é de 20 bilhões. Se o, o governo federal não ajudar, quem vai ajudar? Ué. Então ele tem que ser pró-Bolsonaro. Ah, vamos liberar tudo. Ei, igual o Anderson faz, né? Ei, libera tudo. <risos> libera geral! Libera é. Né? é
0: engraçado, né? O, o município vai ter déficit. O governo vai ter déficit. O, uh, 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 a presidência, né, ontem fizeram a revisão do, do PIB, vai dar negativo, acho que menos 4, quase menos 5. E você não sente onde vai sair esse dinheiro para um ajudar o outro. <risos> sabe o que Pessoa que acha incoerência matemática, você, essa, essa equação está com um probleminha. Viu? Mas tudo bem. mas é, é porque eu sou um cara analítico, eu enxergo, eu enxergo lá na raiz do problema. Mas deixa. Mais tarde, daqui uns três meses, eles te contam na televisão. O que eu acho mais legal isso tudo, Anderson? Vou fazer uma. Vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre uma história que acontece há anos. Minha esposa é da área médica. E aí a gente está vendo um, futebol, um jogo de futebol. E aí o cara machuca. Está lá, tá lá o Neymar, rolado no chão, deitado, rolando no chão. Entra o médico, entra a equipe médica do time para atender o jogador. Você lembra de algum usando luva? Não. Lembra, Rodrigo? Não. Eu lembro de um. Não,
1: na verdade, eu lembro, eu, assim, em campeonatos nacionais, não, mas só a Copa do Mundo. Ok. Lembra. Conseguiu acessar aí o seu, seu, seu HD e achou alguma coisa? É, é só a Copa do Mundo mesmo. Assim, eu lembro, inclusive, da Copa 94, uhum. a enfermeira que saiu de mão d'adas com o Maradona, ela Maradona. Já estava
0: de luvas. Super engraçado, né? Para os caras que sabem todo o protocolo para poder vencer a maior pandemia dos últimos 100 anos, eles sabem tudo. Mas o histórico de uma coisa menorzinha, que é o atendimento de um cara sangrando dentro de campo, os caras não usam nem luvas. Tem um time nesse país que faz isso certo. O time de São Paulo. Pode pegar vídeo antigo. Aquele médico lá de São Paulo, lá um carequinha, não sei, me lembro o nome dele, o Anderson, que é a enciclopédia, ele vai lembrar. Está sempre de luva. Aí, de vez em quando, eu vejo alguns jogos da seleção brasileira, aquele, aquele, aquele médico que é do Atlético, como é, que é o nome dele?
1: O Rodrigo Lasmar.
0: Beleza, no jogo da seleção eu vejo, mas no jogo do, de, de, do Atlético eu já vi várias vezes sem nome.
2: E aí, ele esses caras
0: são os arautos
2: do protocolo Contra o coronavírus. <risos> uhum. Ficar Ô, e... Ô, Giovana, no futebol só funciona quando acontece, né? Não, você quando lembra. Você algo aí, tum, aí toma essa atitude. Estou me lembrando aqui do caso do Serginho. Isso. Sei falar, o, o rapaz morreu dentro de campo porque não 2004. tinha um ambulante especializado. Depois do, do falecimento do Serginho, Virou aí, um... aí passa cara. a se ater, né?
1: É, não tinha o desfibrilador. Desfibrilador, justamente. É, não tinha, porque ninguém... Imagina, é a história do atleta, né? O atleta nunca pode ter uma parada cardíaca, caixa respiratória de respiratório, tal. É, por alguns minutos não salvou a vida do, do nosso amigo Serginho, né? Que teve lá o problema de saúde dele. Assim. É, mas é, é, é,
0: é, esse país nosso é... Morre um tanto de gente queimado, Dentro de uma casa de show, e aí começa -se a uma, ser uma, uma, uma limpa do Brasil inteiro sobre como é que está os alvarás de funcionamento dessas casas de shows. A moda passa e tudo volta ao normal. Sem dúvida. E aí, e aí depois do corona, pode voltar ao normal? Não sei. <risos> Não sei, nunca acontecia é. isso?
1: É, é isso, é isso. Como é que você vai fazer essa liberação aos poucos? Sendo que, você citou no início do programa, que o vírus, ele, e outros especialistas também já falaram, o vírus pode circular anos a fim. Então, assim, como que nós vamos garantir que é 100% seguro? Ah, chatamos a, a, a curva de, de contágio. Beleza, parabéns. Então, vamos pôr todo mundo na rua de, de
0: qualquer jeito.
1: Ninguém... As pessoas estão pensando nisso não estão sendo ouvidas. Então, isso é muito, muito preocupante.
0: Para para falar que eu não dou o nome ao é crédito, doutor Sanches, o médico do São Paulo, pode pesquisar, tem anos. Vai estar sempre de luva sentadinho lá lá no, lá, lá no banco de reserva. É o único no Brasil. Nem na Libertadores eu vejo isso direito. Então, tem alguma coisa errada no nosso sistema. Agora você vai ver, a partir de junho e agosto, tá todo mundo de luva. Se bobear, vai estar até com aquele visorzinho na frente lá, tranquilo. Mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Meu amigo, e aí? Vamos linkar. O presidente da Federação Mineira de Futebol é criticado. Por quê? Porque ele não tá apoiando essa volta. Como é que tá essa coisa? Explica pra gente. Ah, quem,
1: inclusive quem abriu a metralhadora contra ele, contra o Adriano Aro, foi o Sérgio Sete Cama. É assim, ele falou até de uma forma bem ponderada e equilibrada, eu concordo plenamente com exemplo, o presidente do Atlético Nessa, que a intenção maior do, da, da federação é voltar para o campeonato, mas ela não está tá estruturando, ela não está pensando que os times, praticamente todos os times do exterior já estão sem elenco, eles não têm jogadores, como é que vai, vai funcionar. Ele não pensa num, num calendário, onde que essas datas das cinco rodadas que ainda estão, das, no caso da primeira fase, são duas rodadas mais as, as outras datas, são seis datas ainda, seis datas que ainda tem que ser jogadas né, para semifinal e final. Não tem nada definido. Então, assim, ele está sendo omisso nesse aspecto, porque ele está tão focado em manter o, em trazer o campeonato de volta com reunião com o governador, com conversa com com a autoridade de saúde, com o protocolo da CBF que ele trouxe debaixo da, do braço para levar, para mostrar para o governador que a federação vai trabalhar com os clubes. Então, assim, não há a menor condição de dar crédito para o senhor Adriano Aro nesse momento por isso, porque ele não está pensando na, no motivo da existência da federação, que são os clubes. O que adianta ter uma federação de futebol se você não tem clube? Se os da capital estão sofrendo, imagina o restante. Nós né? já falamos falando disso várias vezes. Assim. Não uhum. há nenhum plano traçado para os clubes do interior, nem para o campeonato, nem para ele se encaixar. O brasileiro vai acontecer? Vai. Vai ter 38 rodadas? Vai. A Libertadores vai voltar em agosto. A Comebol já falou que quer voltar em agosto. Então, dificilmente a Comebol não vai, a Comebol não vai abrir mão da Libertadores, da Sul-Americana. É, ela já está pensando no mundial de clubes o único e, ela vai, tá e ela vai ela vai chuchar jogo um em cima do outro e
0: você vai colocar
1: a campeonato mineiro onde e que período do ano
0: então, e a único país que está atrasado no combate ao corona é o Brasil também por razões geográficas né muito grande aqui é diferente mas o resto da América do Sul a coisa está bem melhor gerenciada e aí o pessoal da Libertadores vai bora, 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 agiliza esse trem aí que eu quero começar. É, tudo bem, é pressão. Mas, assim, ó a gente critica muito a Federação, mas se a Federação está tomando um posicionamento para que a coisa não seja acelerada tão, é, demais, é bom. Mas se, o que tudo indica é que não, ela não está nem se posicionando. Eu acho que ela está mais é perdida, né, Rodrigo?
2: Eu ia falar isso, Juva, porque se ela te tomasse alguma posição no início, 15 dias depois da paralisação do campeonato. Ó, o campeão é o América. O pessoal ia cair em cima. Né? Se ela estivesse aguardando, mas com bom senso, acompanhando, né? aí, ok, sair no caminho correto. Só que está totalmente inerte, está né? parado. Está sem posição, não sabe o que dizer. Então, infelizmente, é, é a catástrofe, viu? a gente pode falar. Como tudo relacionado ao futebol, essas federações infelizmente são mal administradas, não tem comando, não tem pessoas que têm o pensamento e aquele pensamento disciplinado para se chegar num destino final de bom senso, né? Não existe, a isso, infelizmente.
1: A última a última investigação na Federação Mineira de Futebol aconteceu quando o senhor Elmer Guilherme ainda era vivo. Isso já tem quase 20 anos, pelo menos. Que eu, é, culminou combinou na queda dele, numa troca, numa investigação ah, vamos reformar toda a federação.
0: Ah, Reforma, assim,
1: igual da Comebol, quando saiu lá o Nicolas e entrou o Alejandro Domínguez. Ninguém sabe até agora como que isso aconteceu. Mas, enfim.
0: Então, é, é, é. O que a federação... Se ela não tem um norte para saber quando é que as coisas voltam, no mínimo ela teria que trabalhar assim, ó... Como é que a gente vai dar um auxílio? Como é que eu tô conversando com a CBF para poder arrumar uma grana para ajudar os times da Série C do Campeonato Mineiro? É, a gente fala da Série B, mas tem a Série C também. Os que vão subindo. E aí, como é que ele tá trabalhando? Oh, ainda não sei esse norte aqui do, dos grandões, mas nos pequenininhos estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, não estão fazendo aquilo outro. Tipo assim, o assessoria de imprensa, vamos criar fato positivo aí, filhão, porque senão a gente fica só batendo. A gente tá até tentando ajudar. é né? porque os sete câmeras falam abobrinha, o Cruzeiro fala até abobrinha, e a Federação Mineira tá quietinha. Mas me dá assunto bom também para poder te ajudar, né? Eu acho que é isso que falta um pouco na Federação Mineira. Mas como eles não têm um cacuete de ó, oh, o que nós temos que fazer de bom? Nós temos que vender 12 pautas positivas por ano, é uma por mês. Passou dois meses, não vi nada ainda.
1: Ah, eles, a única coisa que eles tentaram vender foi o torcida é, torcida unida, hum. que era uma forma que você deposita dinheiro na conta da federação, né, na conta do patrocinador lá do Sicob. Sim. Esse dinheiro vai ser repassado para a prefeitura de BH para fazer o combate à Covid-19. Hum. Só que nem isso eles conseguiram vender direito, porque você coloca a formação que teve no fã Noticiado, os veículos noticiaram, etc. Mas você não vê um trabalho constante de realimentação dessa pauta Cadê? Cadê? de fazer, Cadê? de
0: entregar. Cadê o saldo? Foi bar... Virou o quê? É, o quê. Exatamente, igual nós estamos. não tem assim. é capoete, o cara não treina. O, o, o... Michael Jordan, voltamos com o Michael Jordan para o Tropeirão Cast. Treino, foco, treino, foco, treino, foco. Falta dois segundos para acabar o jogo. Quem vai pegar a bola? Michael Jordan. Sexta ou não, Anderson? Sexta. Lógico que é sexta. É isso. Tem que treinar, filho, para ficar bom qualquer coisa que você faça na vida. Não tô falando de futebol, não. Treina, treina, faz, erra, treina mais, faz, erra, treina mais, acerta. Simples. Bora, Federação Mineira. Vamos assistir lá o arremesso final lá com o Jordan na Netflix, pra aprender. Aprende com o velho lá, caramba. Meu amigo Anderson, a nossa pauta chegou ao fim, mas claro, eu vou inventar mais assuntos. Não posso, não posso desperdiçar o Rodrigo, né? Seguinte.
1: Eu tô, eu tô achando que hoje
0: realmente a minha demissão vai ser consumada. É, não, Rodrigo, pô, é, 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 ele não é mais culto que você, Anderson, Isso eu, eu só posso, você é um o cara mais culto que eu conheci da minha vida. Agora vai me bater, vai. Mas o Rodrigo é muito mais educado, né? Ai, 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 é no cravo, mas não é no ferradura. Seguinte, Anderson, vamos pegar questões mundiais. Bundesliga está voltando, já tem todo um cronograma já. Já está voltando o campeonato português também, a questão de treinos. A Premier League também falou algumas coisas. Sim. Como é que tá aí? Como é que está essa leitura sua mundial Claro, eles já estão lá na frente no processo de enfrentamento, já estão com a curva descendo, eles já estão no ritmo deles. E nós, tupiniquins aqui, querendo copiar <risos> se a gente nem chegou no nosso pico. Mas como é que você está vendo esse, esse processo de volta na Europa?
1: Não, primeiro que eles realmente eles garantiram uma coisa, que foi o, o combate é, incisivo, direto à, à pandemia, colocando de que forma? O isolamento é a única solução, e nós vamos garantir, vocês, pelo menos renda Na Alemanha foi assim, Angela Merkel garantindo para empresas, para trabalhadores, assim pelo menos que elas tenham como sobreviver. E foi firme mesmo. e Ela, como chefe, como chanceler do país, ela se posicionou, então o movimento foi de baixo para cima que não tinha como haver muita oposição. Porque, além do povo alemão ser um povo mais inteligente, mais educado, assim, eles entendem a lógica da coisa. A Espanha demorou porque eles tiveram aquela, aquele movimento reticente. Né? Falaram, ah, será que vai? Aí, quando eles viram que apertaram, eles também se posicionaram rapidamente e conseguiram colocar a casa em ordem. Então, esse movimento de liberar o futebol na Espanha, na, na Alemanha, agora daqui a pouco vai ser na Itália, apesar da Itália ter errado quase quanta gente, quase tanto quanto a gente, a gente que deveria ter aprendido com erros italianos, só que a gente preferiu ignorar. Eles estão, no, eles estão fazendo uma coisa que tem segurança para fazer e eles vão garantir que essa segurança seja mantida por pelo menos um ano, facilmente. Eu não duvido nada que na Alemanha, na Espanha, o futebol não tenha público, pelo menos até o próximo verão europeu, a está por vir. Sem ser esse verão agora, o verão de 2021. Então, assim, Sim. eu vejo com bons olhos assim, as medidas foram tomadas.
0: E parece que o futebol, o Campeonato Alemão, volta esse final de semana já. sábado
1: Isso, já esse final de semana vai ter, inclusive nós falando da fusão Fox e ESPN, já vai ter jogo, tanto na ESPN quanto na Fox, no Fox Sports.
0: E, e, e eu, não, eu não, não peguei direito, a questão das cinco substituições foi aprovada né, pelo, pela, pela Liga Alemã. Sim,
1: já, já, a Liga Alemã, inclusive, não só a Liga Alemã, a CBF também, ela já baixou a portaria, que ela vai adotar as cinco substituições. Já teve até debates falando que, desse jeito, já pode entregar o brasileiro para o Flamengo, o Flamengo vai rodar o elenco todo, entendeu? Oh, Isso dói. pode ser uma, uma discussão é, é, para depois.
0: É muito chororô, eu quero, eu quero ver como é que paga o salário daquela galera toda. Mas aí, Rodrigo, aproveitando, vamos fazer o... Você não estava aqui no episódio anterior? O que, que você acha das cinco substituições?
2: Oh, realmente, quem tem o um elenco melhor vai sair privilegiado nessa nessa questão toda. Uhum. Mas eu acho interessante, mesmo para quem não tem, porque é a oportunidade dos meninos entrarem, sabe? Também acho. É, é, essa juventude que, às vezes, fica no banco, fica no banco, esquenta e que nunca tem oportunidade de entrar, tem-se tem que tem realmente um rodízio maior, que o futebol de hoje em dia é muito dinâmico, é muito pegado, sabe? E às vezes três substituições, a gente só com três, a gente via os times se arrastando em campo, principalmente nos dez últimos minutos, aquele lenga-lenga, igual a gente sempre falou de jogar para empate. Então, quem sabe dar uma motivação a mais, igual você mesmo João, havia falado, que antigamente tinha aquele jogador que entrava para jogar os 15 últimos. Uhum. Né? Quem sabe a gente tem uma renovação disso aí?
0: Uhum. É Antigamente, na década de 90 e na década de 80, você tinha muito o jogador do segundo tempo, o décimo Sim. segundo jogador do time, o, cara, o, 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 o pulmãozinho, sabe? O cara que você botava Sim. na ponta que matava o lateral. E aí eu, vou dois... citar, eu
1: vou citar dois para você, um mais recente, o Neto Berola, Sim. que está no América hoje. E lá nos anos 90, o Mário Tilico era o, Não
0: é, o Mário Tilico flecha é lindo, do né? Tele -santé. Não, era a Tchilico. flecha
1: do Tele Santana. Tanto Mas... que o Mário Tchilico deixou deixou o São Paulo para vir para o Cruzeiro, porque ele não era titular
2: no, no time do Tele. O, é. o Mota do Cruzeiro em 2003, né? Sim, uhum. ótimo.
0: E aí, o que acontece? Por quê? Vanderlei, Mota, Tele Santana, gente com estratégia. Falei assim, ó, oh, cara, eu preciso ser entregue 45 minutos. E aí... Você começa... Sabe a sensação das cinco substituições? Ela pode agregar algo novo para o jogo, que é eu preciso de uma dinâmica de time e não mais uma dinâmica do, do estilo do jogo, né? porque o estilo do jogo ele pode mudar ao longo do jogo. Eu posso ter um time mais defensivo, mexendo no contra-ataque, depois impactar mais. Com duas ou três substituições, o cara muda o estilo do jogo. E aí, você vai ter mais mão de técnico. Ah, mas aí o elenco que tiver melhor ganha. É óbvio, tem que ser assim. Quem tem mais elenco, que ganha. Sim. Ah, não, eu vou montar um time de 11 e, e, e rezar para ser campeão. Pô, o fator senhor, o, o, o fator. Como é o, que é bom? O. Essa coisa celestial tem que entrar em jogo Em campo e chutar ah, bola sim
1: o, tempo todo é o imponderável O
0: imponderável futebol clube Obrigado Anderson. viu por isso que o cara é culto pra caramba O imponderável futebol clube ele tem que entrar em jogo? Não O que acontece é que, que Essa regra vai entrar e não vai não sair mais É Construa melhor a sua equipe Sua equipe não é só 11 Os 11 é os que entram mas não precisa ser os 11 que saem. Não, dentro desse
1: pensamento, eu entendo, concordo. Concordo, sim. Que sim só que aí, que
0: nos próximos 10 anos, os times têm que se parecer mais com o Flamengo. Sim. Ponto. Ah, mas tem que pagar salário grande? Não, é,
2: gerencia. Vamos só é. aguardar, né? O que o Jorge Jesus vai fazer. Porque ele não era muito carrodantinho durante o jogo, não. Não sei se vocês se lembram. Esse
1: é aí. Não, não. Exatamente. Assim, é. É, apesar de toda a aura, assim, ele, gosta, ele gosta de ter o 11 titular. É. Mas, vai ser uma, mas vai ser uma possibilidade, Rodrigo, de acabar com aquela coisa do técnico é, que não sabe usar o elenco todo e só tem aqueles caras. Aí sim o top estrategista sim. pode aparecer. Ele vai, poder, ele vai poder, inclusive, montar uma jogada, igual basquete, vôlei, o cara pega lá a pranchetinha lá, mas não é o Jorge Santana, não, que é a prancheta vagabundo dele, não. É aquela coisa assim, que o cara realmente vai é pensar, ó, fulano, você vai correr por aqui, por aqui, por aqui e vai conseguir dar uma arma diferente pro, pro, pro time. Eu também acho que tem... Nesse caso, eu também tava pensando que eu fui mais ou menos contra as modificações, porque eu pensei que poderia... Mudar a dinâmica do esporte de forma negativa, mas nas últimas semanas eu refleti e vi que ela tem mais a acrescentar, porque você do vai que dar tirar. do que tirar, porque você vai aumentar o ritmo do jogo, não vai baixar o nível no segundo tempo, que uhum. é aquela coisa que vocês falaram: de cansado, time desgastado. E isso é muito importante, até, até como produto. Isso fica é tá é legal, ué.
0: Exatamente. Eu quero o cara então, assim, se matando até os 40 do segundo tempo.
1: Isso, eu fiz o meia-culpa aqui, que eu acho que realmente, no dia que eu falei, realmente eu fiquei pensando, mas depois eu refleti, falei, não, é uma lógica boa. E principalmente quando eu vejo que você tem jogador no vôlei, no basquete, que entra, às vezes, para uma função no futsal, você entra para uma função. Por que o cara pode entrar ali para resolver um problema pontual que é seu ali? E você pode ter mais quatro opções depois para descansar o elenco ou fazer uma mudança tática brusca, porque o time não está rendendo
0: eu também acho. Os técnicos não têm que trabalhar coisas que eles não estão fazendo. Bom, Rodrigo, o Rodrigo, para você complementar, nesse série do arremesso final do Michael Jordan, que eu tô fazendo comercial grátis para Netflix aqui, já tem uns 5, 7 episódios,
2: é, no sim, último episódio, tá
0: no episódio 8, o Michael Jordan fala uma coisa assim, olha, o cara paga 100, 200, 300 dólares por um ingresso o mínimo que eu tenho que fazer é dar o meu melhor para quem foi lá assistir. É. Ponto. Sim. Ponto. Porque ele, é, porque
1: ele, é porque ele entende a roda toda, ele entende o contexto, o processo todo que faz ele ser o super astro e o cara pagar essa grana para ele ver. Ele entende.
0: Se o cara, se o moleque entender querer, ele, ele entrou, vou entrar em 10 jogos, vou ter 15 minutos. Eu vou pegar... Firme os 15 minutos. Sabe? Aí tem intensidade. Não é, ah, eu sou o titular, estou mais tempo em campo. Não. A estatística que eu quero é quantos... Qual foi o seu percentual de passes? Quantas assistências você faz? Quantos gols você fez? Porque aí, entendeu? Aí a gente começa a entender. Assim, ó, esse cara jogou 15 minutos. Em 15 minutos, esse cara deu mais assistência. É o cara que dá mais assistência no time com relação é. à minutagem dele, se esse cara jogar mais, esse cara vai dar mais assistência. Isso. Ponto. Ah, mas ninguém presta atenção nisso. Se começar a prestar, vai começar a achar mais craque. E, para finalizar, finalizar mesmo, vamos falar de um negócio maravilhoso que aconteceu essa semana. É, assim, um dos orgulhos de eu ser ser humano foi essa, esse acontecimento que, 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 que rolou sábado na Flórida. Você sabe o que, que é, né, Anderson? Aham. Uhum. Ô, ô, Rodrigo, teve o UFC no meio da pandemia, você acredita? É um absurdo,
2: total, né, Gilvan?
0: Puta, que opa. Ô, de novo, ó, não pode falar palavrão no Tropeirão Cast. tem criança <risos> escutando, mas se você é criança está escutando o Tropeirão Cast Até esse negócio, poxa, obrigado, hein? Não fala pro seu pai. Tá aqui pariu, né? O FC, os caras dando pancada um no outro, sem plateia, pra alguém assistir isso lá de casa.
2: O Gilvan, e... teve, teve um lutador aí que falou que ia pra luta e tal, aí fez o um teste nele, ele tava com Covid, né? O um jacaré um brasileiro. brasileiro ainda. <risos> é um brasileiro. Nem demais assim não é de rir mas olha, olha que história que, é lindo, é narrativa cara, isso, isso tem que
0: virar roteiro, virar filme, entendeu? imagina, aí você faz um, um filme tipo do Roland Emmerich do, sobre o fim do mundo, que ele gosta de fazer esses filmes de, de, de o mundo acabando aí ele fala sobre a epidemia, aí pega um pedacinho do episódio colocando lá um UFC rolando enquanto a pandemia tá quebrando o cu tem, tem ba... olha só deixa pra é você, você, cara me, tudo. me mostra, me mostra onde está a humanidade, em que pé está a humanidade diante dessa notícia.
1: <risos> na verdade, na terça-feira do ano passado, caiu uma chuva de meteoros beirando o planeta Terra, ficou visível. Só que não caiu na Terra, então faltou cair, entendeu? Que Porque isso! É, é só cair no meteoro mesmo, não tem jeito Não. <risos>
0: Sim. É, meu amigo.
2: Ô, Giovanni, sabe qual a impressão que eu tenho de nós, humanidade? Hum. Aqueles... aqueles é, National Wide, aqueles canais que tem lá sobre os animais na África, né? Que a gente Sim. assiste.
1: Animal Planet. Isso,
2: Animal Planet. Esses assim... É, nós somos aquela manada dos búfalos. E vamos andando. Aí, de, agora devido ao corona, ficam para trás os mais velhos, os que não conseguem acompanhar a manada, os que são filhotes ainda e tal... Então, assim, a, a grossa, é, a massa grossa, pensa desse jeito. Ah, o que for velho lá morre, o que for é fumante vai ficar para trás e morre. A manada vai seguir. Infelizmente, o raciocínio é esse da humanidade.
0: Não, e, e aí, pra fechar com chave de ouro esse episódio, um episódio que eu queria agradecer a participação do Rodrigo é Tony Ferguson, que eu nunca vi na minha vida, ele ganhou... 3,25 milhões de reais por sua exibição no UFC 249 realizado na Flórida nesse último final de semana. Anderson, agora, fazer a proposta. No meio da pandemia, você vai lá tomar é. umas pancadas na orelha. 3,25 milhões. Tu topa ou não topa? <risos> Minha esposa falou é. que topa. Eu escutei aqui.
1: <risos> eu sabia, Carolina, se balançar umas é, medinhas para ela, você é, já rouba o cofrinho. Ela, ela
0: é alma fácil de comprar.
1: É. O cara, ah, sendo
0: sincero, todo mundo tem um
1: não, preço, Anderson. Não, então, eu tô Eu tô, eu tô nessa enrolação porque a gente, a gente tá aqui apertando, etc. Mas é um dinheiro que você muda a vida, mas aí o risco dele também é na mesma proporção, com todos os cuidados, etc., mas tem. Tem secreção dos caras, tem suor, tem não sei o quê, fora o sangue, etc. Cara, realmente, assim, acho que toparia pela grana e, e iria naquela coisa da fé cega, fechar o olho, assim, ah, vamos tentar e seja o que Deus quiser. para não ficar em cima do muro.
0: Rodrigo, você toparia tomar pancada na pandemia por 3,25 milhões de reais?
2: O bicho, é, agora passou o Big Brother há pouco tempo atrás aí, né? Aham. Minha esposa já falou comigo Pô, você podia se candidatar para você fazer inscrição para ir lá e tal. <risos> e um milhãozinho aí mexe com a gente, né? Imagina 3 milhões e 30.0 aí. <risos>
1: manda, aproveitando, manda um abraço para as fadas.
2: Fadas, escutem a gente. Oh, fadinhas, espero que vocês vão, tenham né, ouvido que ouçam aí, viu? Essa Dinâmica com a minha participação. Isso aí. Mas aí, Gilvan, sobre a questão desse dinheiro. Eu, eu iria, aceitaria. Porém, para voltar para a minha família, eu iria ter alguns cuidados. Eu não ia chegar, voltei, é, dá dinheiro do banco e tal. Acho que não seria assim também, não. Teria alguns cuidados, sabe, na volta.
0: Viu, ouvinte? A gente mete o ferro, todo mundo aqui, mas a gente é da mesma laia. Eu, Anderson, Rodrigo. Imagina, o cara tem chance de lutar para ganhar 3,25 milhão. só tem chance de pegar um vírus. Não vou fazer teste com você. É esse, esse mundo que massacra de vez em quando. Não só... Estou falando de cidadão, não. Ele, ele, ele te pressiona. E muitas vezes essa pressão é dura. É dura. Eu, eu não concordo com o FC no meio da pandemia. Agora, você chega para o cara e oferece 3, a, a potencial 3,25 milhão Pra ele lá tomar umas pancadas Sabendo que o companheiro, o, o adversário dele Fez o teste e deu negativo O cara não toparia? Hein, Anderson?
1: Sim, o cara toparia na
0: hora Na hora, cara né cara é, E aí É por isso que o mundo Continua desse jeito Tudo na vida tem preço, né Anderson?
1: É quase isso
0: Não, quase. tudo na vida tem preço Infelizmente a gente Não deveria pagar para ver, né
1: é, mas ultimamente a gente está optando assim pelo pela essa porta mais larga aí da.
0: E no UFC é pagar para ver mesmo, é pay-per-view.
1: É, por isso que eles fizeram, porque mesmo sem público, <risos> mesmo sem público, provavelmente eles tiveram uma venda de, de, pay, -per de pay per view gigante. Gigantesca, porque a galera estava ansiosa
0: para um evento ao vivo, aí foram lá e fizeram. Pronto. Oh, é simples. Meu amigo Rodrigo, muito obrigado. Desculpa te colocar nessa, nessa saia justa aí. Você acabou de se vender por 3,25 milhões. Eu me vendia por menos da metade.
2: Ah, eu não falei do BBB? Minha metade.
0: <risos> Ai, nós não valemos nada, né Anderson? Não,
1: não, não, não. Absolutamente. A gente está tá fadado a pegar uma chavinha e conversar com aquele ser que fica debaixo da terra lá e tem um foguinho lá.
0: Não, eu, eu acho que nós estamos vivendo uma realidade paralela em que todos estamos sendo punidos. E aí a gente vai acordar e aí vai sair um cabo da nossa cabeça, nós saímos do Matrix. E ah, sim, papo é, para outro tipo de, 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 de,
1: de podcast. Mas já, já só avisaram a Matrix, já fizeram um filme chamado Jogador Número 1, que é um livro? Sim. Que é um filme É a Matrix bonitinha. Aí eu não gostei muito, não, porque é a Matrix bonitinha, todo mundo é legal dentro é do Oasis. É do, é, do filme, é o garoto do ET. É, por isso que é, é a Matrix bonitinha, que todo mundo é, é legal dentro do Oasis. Mas, enfim, é ah.
0: divertido. O, o Oasis nem a banda era um pessoal legal entre si. Como é que o Oasis vai ser legal, meu irmão? Que Como é que o jogo é... <risos> Ô, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito. Pode Você tem o um e-mail, né? -gmail. Pode mandar o um currículo. Estamos okay. a, nós, estamos a, nós estamos fazendo o Big Brother TroperãoCast. Estamos à procura de um substituto para o Anderson. Vamos lançar essa campanha aqui. E o prêmio é 3,25 milhões de reais.
2: Nossa senhora. não eu sou o primeiro aqui no áudio eu já me candidato
0: precisamos do pessoal do UFC patrocinar essa nossa campanha instante em acho, contato e devemos acho. fechar esse contrato em breve né
1: é, até a 38ª rodada desse campeonato eu espero estar empregado e acho que a diretoria falou que eu, está, que eu estou prestigiado, então vamos ver né?
0: <risos> e o professor está me dando recomendações, obrigado Rodrigo
2: Ô, gente, obrigado demais pela oportunidade, viu que Valeu isso? eu mesmo, a gente poder colocar algumas coisas que a gente acha. Então é muito legal a gente participar de programas desse tipo. No futuro a gente participa mais aí, se Deus quiser. Quando tiver um assunto daqui, bem ruim do Cruzeiro, vai te chamar. Assunto bom não, ficar alisando lá.
0: A... <risos> Beleza. Anderson, mais algum, mais algum salve, alguma coisa?
1: Não, não. Agradecer ao nosso amigo Rodrigo aí, que nos deu o prazer da companhia nessas horas aí. Muito eloquente, entende futebol, é twitteiro profissional e nós vamos firmes e fortes nessa caminhada. Eu espero que ele volte no futuro aí.
0: Beleza. Ó, oh, lembrando, quer escutar o Tropeirão Cash? Digita lá no Google Tropeirão Cash. Você pode, você vai achar no Spotify, você vai achar no Deezer, você vai achar no Apple, você vai achar no Google Podcast. Você acha em tudo quanto é lugar. O importante é escutar. E participar, manda pra gente, manda pra gente um áudio. Tem lá no, no, no Telegram, também tem a gente, manda o um áudio no Telegram que chega no meu celular, te respondo na hora, manda no Twitter, manda por e-mail, gmail O importante é contribuir. Rodrigo é ouvinte do Tropeirão Cash conversou com a gente. Ele, Bora, vem fazer com a gente. Tá aí. O próximo é você. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero que você pegue a vaga que é de Anderson. Participe, Big Brother <risos> Tropeão, Cast. Um beijo pra você, Anderson. Um beijo pro Rodrigo e pras crianças e...
2: Com Deus!
0: O Rodrigo vai terminar. Faz aquele inter, Rodrigo. aquele. Mas o inter é que é bem arrastar.
2: O inter? O que é o inter? Que inter? Ah,
0: o inter? O inter,
2: inter o <risos> inter. galera! Hey, <laughs> baby!